You don't get to retire here. You don't get that. Because I got to ask you a favor. In front of God and the whole world. Before AEW was a thing, before we filled this place up, it was me, it was Kenny, it was Matt, it was Nick, it was Tony. And I put my name on a piece of paper for our show next month in Jacksonville for Fight for the Fallen. You know what the match that I put my name down on? It was myself and a partner of my choosing. Against, against what I think is the best tag team in the world, the Young Bucks. But Dustin, I don't need, I don't need a partner. I don't need, I don't need a friend. I need my older brother. Oini kansa, nyt on tehty historiaa, sillä takana on All Elite Wrestlingin ensimmäinen tapahtuma, Double or Nothing. Ja tämä tässä on Smartsidein jälkipyykkinaru. Ja Smartsidein löytää tuttuun tapaan osoitteesta smartside.com sekä Facebookista, Twitteristä, Instagramista, YouTubesta, Twitchistä sekä Kiekukanavalta, johon tulee Showpaini-uutisia. Täällä äänessä on studio isäntänä tällä kertaa Enska, ja tänne tota, Smartset Towersin huipulla on saatu melkoinen poppo ihmisiä, nimittäin tarvitaan tehdä myös historiaa sillä tavalla, että ei ole koskaan ennen ollut yhtä paljon niin kuin, samaan aikaan ihmisiä täällä aurinkoterassilla, vaikka ne onkin vähän sateinen keli, mutta kuitenkin aurinkoterassilla äänettämässä jälkipyykkinarua, nimittäin täällä on jopa kolme ihmistä paikan päällä, ja siinä oli kyllä Smartset Towersin hissi varmastikin koetuksella, vaikka Siinä taitaa olla kyllä tota, noin kokonaispainorajoitus 2000 kiloa on sen verran suuri hissi, että ei nämä kolme ihmistä sitten tota, nyt vielä ihan hätyytellä. Joku tapauksessa All Elite Wrestling, uusi promootio, Double or Nothing, ensimmäinen maksunähetys ja ylipäätään ensimmäinen tapahtuma takana. Viime yönä se tapahtui, eli tuossa lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä. Tätähän nauhoitetaan siis sunnuntaina 26. toukokuuta 2019. Ja täältähän löytyy... Öö, Kova kopla, eli siis suoraan susirajan takaa Suomen suurin Smooth and Stone Connectionin ystävä ja fani Semi sekä Paltamon pelimies AKA, Pöllilaakson professori Lauri ja mystinen P-alkuinen mies oletettu Pirkanmaalta. Mitäs pojat? Tässä on tämä peljätty kysymys. Mitäs pojat? No eipäs tässä. Hauskaa taisi olla täällä. Korkeuksissa. Mitä tässä? Tos, tosiaan tota, 
pahoitellaan etukäteen, jos on erittäin tavallistakin väsyneempää settiä tänään tarjolla, nimittäin ainakin minä olen aikamoisella univajauksella liikenteessä Omega plus suorana katsotun tupla- tai kuittitapahtuman jälkeen, että huhuh. jokainen taas katsoo livenä, eikös näin ollut? Kyllä, kyllä vain. Ja itsekin tosiaan suoraan Omegasta ajoin Turkuun, sitten tässä kirjoittelin sen välissä vielä tota noin, Omegan viisi pointtia arvioon, ja sitten saman tien katsoin tämän Double Nothingin, ja seitsemältä nukkuu, ja puoli yksi ylös, eli tosiaan vähän jombi-meininki. Niin tota, käytiin Paltamon pelimieheen, mitä sinne Kainuuseen kuuluu tällä sunnuntai-päivänä? Olen väsynyt, mutta onnellinen. Varmaan aika lailla kaikki voi jotakuinkin tuohon yhtyä. No, se jää nähtäväksi. Tosiaan All Elite Wrestling, tämä promootio, jonka tarina käynnistyi tämän vuoden alussa, kun kävi ilmi, että tämmöinen on tosiaan tulossa. Ja nyt pitkä ja piinaava odotus päättyi toukokuun lopulla Double or Nothing Las Vegasissa Nevadassa MDM Grand Garden Arenalla. Semmoinen 12 000 ihmistä paikan päällä ja melkoinen mähinä siitä sitten syntyikin. Tässä tota... Oli kaiken kaikkiaan yhdeksän matsia, joista kaksi nähtiin pre-showssa. Ja tota, voidaan mennä suoraan asiaan, eli sinne pre-shown puoleen. Siinähän tota, koko historian ensimmäinen matsi tällä promootiolla oli sitten tämmöinen 22 miehen casino Battle Royale, jonka voittaja kruunattiin AEVn maailmanmestaruuden haastajaksi. Ja tota, tämä oli vähän tämmöinen kummallinen otto sillä tämmöistä ei ole koskaan ennen missään nähty. Tämä oli vähän niin kuin siis Battle Royalin ja Royal Ramblen jonkinmoinen epämuodostunut äpärä lapsi. Ja tota noin, siinä vähän tuntui, että oikein niin kuin kellään ei ollut oikein niin käsitystä, että miten se pitäisi toimia. Siis niin kuin edes kehäkuuluttajilla tai selostajilla tai ylipäätään tota noin, tekniikan puolen ihmisillä. Tämä ottelu, minkälaisia mielikuvia tästä jäi, jos vaikka Pauli aloittaa tästä kierroksen? Joo, no ei siis mä... Ihan oikeasti tykkäsin tästä matsista ja mun mielestä tämä oli tosi hyvä idea tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin nopeutettu Royal Rumble, että niitä henkilöitä tulee kerralla se, montako niitä tuli jotain yli seitsemän, sen sijaan, että tulisi niin kuin yksi sen pari minuutin välein. Tässä oli se, mitä mä olin kyllä, että jos ne järjestää toisen tämmöisen, niin mä ehkä vähän kaipaisin sitä, että jokaisella niin kuin, niillä maalla niin niillä olisi joku teema. Tyylinen, että kaksi on vaikka niitä AEVn omia painioita. Sitten seuraavassa jengissä tulisi vaikka legendoja. Kolmannessa vaikka sitten jotain ihan täysin upo-uusia kasvoja, mitä ei ennen missään nähty. Ja sitten neljäs voi jos olla vaikka, vaikka jotain ulkomaalaisia tai jotain tommosia. Et nyt ne tuli vähän niin kuin silleen, että jokaisessa oli vähän jokaista ja ei, oikein niin kuin, ei ollut oikein mitään, mitä niin kuin odottaa. Tai silleen, niitä tuli niin jotenkin randomilla fiiliksellä, että se oli vähän sellaista. Mutta siis muuten mä kyllä ihan tois, tykkäsin tästä ja sit erityisesti öö, tykkäsin esimerkiksi siitä Glacierin jääsylkymististä, mikä oli muista tosi hauska spotteista. Toinen, mikä jäi tosi paljon mieleen, oli se, kun Ace Romero ponssasi tämän kääpiön. Markus Tuntin. Markus Tuntin, joo. Kääpiö kuin kääpiö. Niin sen ponssasi tajuttomalla voimalla kehästä pihalle. Joo, mä olinkin tossa... Just kävi mielessä, että jokainen voisi kaksi spottia nimetä, mikä jäi mieleen, niin tuossahan tuli jo sitten teikäläiseltä noin kaksi. Öö, Semi, mitäs sulla kaksi tämmöistä spottia? Öm, ensinnäkin mun pitää huomauttaa, että tämä oli 21 henkilön Battle Royale-ottelu. Ei 22 Wikipedian mukaan. Ja tässä oli Orange Cassidy se viimeinen osallistuja. 
Catchments kertoo 21. Onko siellä Wikipediassa listattu Pelle Ford osallistujaksi, koska hän oli vaan manageri? Ei, siis 22. Tota Tämä oli alun perin siis 21, mutta siis tuli Orange Cassidy tuli niin kuin yllättäen sinne. Tämä itse kaivaa tuo Wikipedia esiin, koska mä olen käytänyt näitä cage, cage matchia. Tota niin. Koska se tuli viisi, viisi painia kerralla. Ei Ensin oli viisi, sitten tuli viisi, sitten tuli viisi, sitten tuli viisi, sitten tuli, sit tuli Jokeri, Hangman Page ja sitten tuli vielä ylimääräinen Orange Cassidy. Ei se ollut ylimääräinen, kun se oli siinä viimeisen viiden tulijan mukana, mutta sillä kesti niin kauan kävellä kehään, että se tuli vasta viimeisenä kehään. Katsotaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Mä saan vaan 19 osallistujaa tässä niin Wikipedian listauksessa. Plus Arampeit ja MIF, mitä jo on mainittu. Siinä on 21 tässä näin tota noin, sitten tässä niin osallistujalistassa, mutta siitä pu- ei puutu ketään varmaan. Ei puutu ketään. Elikkä toi on Wikipediassa väärin, kun se lukee, että 22 man käsinä päätä rojaa. Mut siis täytyy sanoa, että eilen Cakematchissa kans luki 22 miehen, koska mä passasin sieltä, kun mä passasin foorumille mietteitä, niin passasin sieltä tän kortin, niin siellä on sit jossain vaiheessa yödä vaihtunut 2-2 yhteen, eli tämmönen anti Jake Roberts. Ehkä siellä oli näkymätön mies. Niin totta. <laughs> Sitten hän olisi voittanut ottanut, mutta... Oh. Joo, tosiaan ne mun kaksi spottia vai? Mm. No siis sanotaan nyt Orange Cassidy siitä ihan lopusta. Eli tämä legenda- legendaarinen potkusarja suoraan Tommy Dreamerin sääriin, jolla on loppujen lopuksi ollut hirveästi vaikutusta. Ja sitten tota, Joey Janelan lento pää edellä pöydästä lävitse. Se oli just semmoinen niin sekopainen spotti. Luitsasaurus vaan heittää sinne Janela ja mä en tiedä, miksi sen pitää laskeutua päälle, mutta sillä se vaan laskeutuu. Otetaan myöhemmin niitä mietteitä enemmän, joten Paltamon pelimies, kaksi spottia, lähteekö? Joo, löytyyhän niitä. Ainakin tämä Dustin Thomasin, tämä 619 on jäänyt hyvin mieleen ja sitten nämä Tommy Dreamerin ECVC-koilut. Joo, siis mullakin on kaksi. Toinen niistä on Tommy Dreamerin hevonvitun sisääntulo. <tos> Siellä Wrestlemania reissulla me just pelättiin, että joka hemmetin tapahtumassa on varmaan Tommy Dreamer. Ja se oli heti ensimmäisessä, eli siinä Impactin United Beastandissa yllätysesiintyjä Tommy Dreamer. Se on semmoinen ilmato, mikä aina löytää tiensä jokaiseen hemmetin paikkaan. Ja tässäkin oli Tommy Dreamer. Ja semmoinen, että ei kyllä niin kuin, en kaivannut ollenkaan mitään easy dubbed mehustelua. Ja toinen, mikä jäi mieleen, oli se aivan järkyttävä juttu. Eli tota noin, tässäkin Paterojalissa nähtiin tämä perusspotti, missä yksi piiloutuu kehän alle ja hyökkää lopussa kehään. Siis, niin kuin, se on niin nähty ja kulunut spotti, että olisin jotain muuta toivonut. Ja sitten niin, kuin, niin kliseen ylipäätään lopputaistelu. Mutta ylipäätään niin kuin, kokonaismietteitä, jos Pauli jatkaa, niin tota noin, minkälaisia... Öö, Mielikuvia muuten jäi tästä suuhun. Oliko tämä niin sun mielestä pätevä? Joo, siis mä kyllä ihan tykkäsin ja no, kerroin jo vähän niistä, että mikä mun mielestä tässä voisi tehdä toisin niin kuin noilla teemoilla. Mm. Ja sitten toinen juttu, mikä tässä oli, mikä kyllä oli vähän heikko, niin sitten tässä oli kyllä ohjaaja hukassa, että siellä jatkuvasti tapahtui spotteja silleen, samalla kun kuvataan jotain billikanin naamaa, niin siellä taustalla niitojat lentelee tai tolleen. Että 
Tämä ei ollut ihan niin kuin loppuun asti mietitty, että miten tästä saa niin kuin kaikista niiden irti, mutta siis mulle silleen niin kuin muuten ihan hirveästi valittamisia. Että on ihan tämä nyt tietynlainen friikkisirkus, mutta ei mulla ollut mitään ongelmaa sen kanssa, että tässä nyt oli tämmöinen friikkisirkus. Tässä leikkauksessa tuli mieleen se yksi kohta, missä niin kuin nähtiin tyyliin Glacierin naamaa ja samaan aikaan taustalla Jimmy Havoksi ja Joey Janelan letin palamaan. <laughs> Joo, siis mulla meni toi ihan täysin ohjeessa, mä vaan katoin, tai katoin sitä tapo- juttu, katoin Billy Gunnin naamaa ja samaan aikaan chatissa räjähtää, mä oon silleen, että missä puhut. Yep. <laughs> Joo, taas olla, että Havok äh, tumppasi tupakkaansa, tota, tai tumppasi Janelan tupakan Janelan otsaan siinä. Niin kamera leikkasi siihen yhdeksän onneksi, kunnes palastetaan katsomaan tuota Billy <tos> Niin, jokut katsoo Loukiin naamaa, jokut katsoo Billy Gunnin naamaa. Ei sitä tarvitse kuitenkaan ohjaamosa tehdä. <tos> <tos> Hei, otetaan tässä kohtaa ja ylipäätään tämä ohjaus kuumaksi perunaksi, koska siitä on vähän puhuttu tuolla Discordissakin. Ja mä vaikka taas Semillä on tässä varmaan eniten niin kuin sydämellä. Kyllä, siis koko tapahtuman ajan tai vähintään lähestulkoon koko, koko vitun tapahtuman ajan, niin leikkaustyöskentely, ohjaustyöskentely aivan syvältä. Kun mä sanon syvältä, niin mä tarkoitan VVE syvältä. Niin, oliko Eli surkeampi kuin Kevin Dunn? Tämä imitoi Kevin Dunnia, mikä on aivan hirveetä. Että joku voi kuvitella, että tämä on se tapa, että millä tavalla tätä pitää kuvata. Tässä ei että... sentään ollut semmoisia kohtia, missä kamera heiluu ihan helvetisti, kun tulee joku semmoinen kova spotti. Joo, luojan kiitos, mutta oli tämä hemmetin perisynti, että aina kun tulee niin kun, ää, se impact, niin siinä vaiheessa leikkaa kamerakulma. Mitä vittua? Se on niinku käsittämätöntä. En mäkään niinku toiminta-elokuvassa halua nähdä, että vittu Arnold Schwarzenegger potkaisee joltain pään irti, niin mä haluan nähdä, että siinä tulee 15 leikkausta siihen kohtaan. Hei, laskitko siellä sitä Kevin Dunn parametria? En mä nyt tässä tapahtumassa ollut... Ei mulla ollut tarpeeksi virtaa laskea Kevin Dunn parometria. <laughs> Joo, mitäs muut sanoo tästä ohjauksesta? Vähän kyllä oli hukassa ajoittaa ja tosiaan just tämä, että leikkausta osuminen sattui. Ja kun siellä, oli, niin kun siellä, siellä tuolla rampilla oli ne kaksi tuubia, mistä painijat tuli niin kun Aa, sisään, niin, niin aina välillä kuvattiin väärää putkea. Sitten meni niin esimerkiksi koodin sisään tuloa aivan, aivan totaalisen ohi tässä. Ja tommosia putkehan nähtiin muuten myös VCVssä ja TNAssa, mutta joo, jatka vaan, Pauli. Niin, se on muuten aika jännä, että siellä ei niinku, niinku informaatio pelittänyt eri pisteiden välillä, että siellä ei ole kerrottu, että no niin, kodi tulee vasemmasta putkesta, välitetään tieto sinne, niinku, sinne, sinne ohjaajalle, joka sitten tietäisi, että mihin kaveraa kuvaa. Niinku, Tämä on aika, aika käsittämätöntä kyllä, jos totta, puhutaan näitä. Siellä on ohjaaja, ohjaaja jäänyt miettimään, että kummalta päin vasempi, vasen se on, että omalta puolelta vai katsomalta puolelta. Mut tässä ei sentään ole mitään niin kamalaa kuin tuossa noin tota Impactin viimeisimmän PPVn lopussa se ratkaiseva loppukliimaksi spotti, mikä ei kuvattu ollenkaan. Joo, y- yhdenkään ottelun lopetus ei mennyt ohitse sen takia, että editoinnissa pööpöltiin. Siitä sentään pieni kiitos. Mutta tota, hei. Peukalo. Ylös vai alas? Casino Palo Royal. No siis, voidaan esimerkiksi sanoa, että kuka voitti tämän ottelun. No voidaan sen verran sanoa, että siis tämä voitti tosiaan Hangman Page, Adam Page, joka niin alun perin piti otella pakkia vastaan, mutta se on käsitelty tuossa meidän ennakossa aika kattavasti, joten sitä matsia ei nähty. Joten Hangman Page oli tässä se yllätysesiintyjä, viimeinen, eli jokeri. Ja 
niin, kolme viimeistä oli Adam Page, Luchasaurus ja Maxwell Jacob, Jacob Friedman. Ja tota noin, siis Maxwell Jacob Friedman on totta kai tämmöinen ilkeä hiili, niin hän piireksi siellä kehän alla. Samaan aikaan kuin Luchasaurus ja Adam Page saisteli siinä uh, urhokkaasti voitosta ja Page eliminoi Luchasauruksen ja silloin MGF kiipeää kehään ja yllättää Adam Pagein ja rupeaa juhlimaan, koska ei tarkista, että onko Adam Page pudonnut sieltä kehästä niin kliseinen BVE-spotti, että huh huh. Ja sitten Adam Page totta kai kampeaa takaisin kehään, heittää MGFn ulos ja voittaa. Ja nyt Adam Page on sitten se ykköshaastaja. Ja nyt peukalo, jos Semmi vaikka aloittaa. Joo siis, vaikka mä tiedän, että Enska vihaa tätä ottelua sydämensä pohjasta, nimenomaan, koska tämä oli friikkisirkusta eikä niin kuin AEVn kovin mainostamaa urheilullisuutta, niin tällaisena pre-show Valleroyal sekoilu, niin kyllä mä tykkäsin tästä, että ää, ei yhtä hyvä kuin se oli, niin Valleroyal, mutta parempi kuin suurin osa niin kuin kehässä 50 miehen sekoiluista. Että tässä jokainen, jokainen sai tota oman mahdollisuutensa loistaa, vaikka se olikin vähän silleen kummallisesti toteutettu, että niitä yksilöspotteja alkoi tulla vasta siinä vaiheessa, kun kaikki kaksi oli suurin piirtein lapannut kehää. Että mä ajatellut, että kun tulee ne viisi, niin ne viisi spottaa leikasta, tulee viisi, niin saa keskenään spottailla vähän lisää ja tällaista. Ähm, mutta kumminkin niin kuin esimerkiksi Sean täydellinen kymppi Spears näytti mielestä erittäin hyvältä, vaikka Pauli onkin eri mieltä. <tos> Ace Romero näytti ihan mahtavalta tässä, samoin Luchasaurus. Tommy Dreamer, mä vittu markkasin silleen, että totta kai se vittu luikertelee <tos> myös tänne. Koska... <tos> se on mun mahtavaa, että miten, miten vuonna 2019 Tommy Dreamer pystyy edelleen työskentelemään kalenterivuoden sisällä WWE:ssä, Impactissa, MLVssä, Ring of Honorissa, NVAssa, Varmaan vittuissa Japanissakin ja <laughs> AEV-ssä. Viimeinen <laughs> oh. oikeesti, siis se on kyllä yksi ilmato. Joo, ja sitten että, toki tuo lopetus, lopetus oli kliseinen ja voittajan loppujen lopuksi aika ennalta arvattava, että se oli vähän eh. Ja sitten kanssa sitä Orange Cassidy lähti sekunneissa ulos kehästä. Mutta tota, muuten kyllä mä tykkäsin, että peukku ylöspäin. Lopetus oli... Niin kliseinen kuin vaan voi olla. Mä mietin sitä puhkauskomiteaa. Siellä on semmoisia kavereita kuin Kenny Omega, Cody ja Young Bucks, jotka on kaikki visionäärejä. Ne miettii siellä, että mitä tätä vähän Battle oli. Tämmöinen näin, että tämä hiili piirretsi kehän alla ja sitten Face voittaa, eikä voitakaan, koska hiili tulee kehään. Ja hiili heittää Face ulos, eikä voitakaan, koska Face ei putoa ja Face heittää hiilin pois. Siis ei helvetti. Monessa Battle Royalissa toi sama spot nyt tänä vuonna lähtö. Ainakin VVssä ainakin kahdesti. Jokaisessa, viimeksi WrestleMania, sen naisten päätelöjärjestelmä ainakin Karmela teki tuon saman Joo, tempu. ja siis samassa oli kuitenkin miesten päätelöjärjestelmä sama temppu. Että... Niin oli, ne piireksi ne julkiksi siellä kehän alla. Huhhuh. Uh-huh. Uh-huh. Ja siis, ja siis niin kuin, silloin manien jälkeen mä jo sanoin, että tuota spotteja ei tarvitsisi enää nähdä niin kuin, sanotaanko viiteen vuoteen kertaakaan, niin totta kai se on sitten Aivehdin ensimmäisessä matkassa. Aivehdin ottelussa on tämä paskin mahdollinen puukkauspäätös. Mutta hei. Tähän kohtaan mystinen pek, miksi sä vihaat Sean Spears? Siis sanotaanko näin, että mä en nyt loppujen lopuksi vihaa sitä, ja ö, tässä matsissa mä yllätyin, että se on oikeasti pidempi kuin suurin osa muissa, koska VVS näytti aina niin kääpiöltä. Mutta se on aivan helvetin yliarvostettu, se on melkein 40, se on aina ollut niin kuin parhaimmillaan keskitason jobberi, 
se on niin ihan hyvä myymään ja sillä on ihan hyviä ilmeitä ja eleitä ja bla bla. Ja toi kymppikimmik on niin kuin mun mielestä täydellinen kimmik just Jobberille. Mutta sitten aina jatkuvasti saa lukea netistä, miten sen kuuluisi olla seuraava IC tai US-mestari tai jotain tuommoista. Ja sitten mä vaan mietin, että come on, joku roti, että se on niin ihan ok, mutta maailmassa, jossa ihan ok ei todellakaan riitä, niin se on niin kuin... Mitä tykkäsit siitä, kun se teki sen ten, ten? Siinä vaiheessa mietit, pitäisikö sulkea streamia, vaatia rahat takas, mutta onneksi en tehnyt tätä. Niin, minne suuntaan sun peukalla muuten menee? Siis ylipäänsä Matsille kyllä annan yläpeukun, koska ö, siis muutamat yksittäiset hetket oli vähän mälsiä, kuten just tai vitun Dillinger ja MJFn loppuspotti. Ja oli siellä muutama muukin tämmöinen just niinku ohjausjuttu ja tommosia, mutta yleisesti niin mä kyllä tykkäsin tosi paljon. Mä kans muuten tosi paljon yllätyi siitä, että Luchasaurus saapuu, tai en mä tiedä, sillä on nyt oma maski, mikä on hyvin lähellä se Lucha Underground-maskia, Joo. mutta se niin kuin, mä ihmettelin siinä vaan, että miten se niin pystyy vedät olla, eikä Lucha Underground haasta sitä oikeuteen gimmick-infringmentista tai mikä nyt onkaan. Se on laillisesti erilainen maski. Niin, no siinä oli kyllä sarvet, että se oli varmaan tarpeeksi erilainen. <laughs> Mitäs Pöllölaakson professori? Tämä onkin vaikea niin pistää peukulle suuntaa, että niin tässä oli... Tosi paljon niin kuin, hyviä hetkiä ja erityisesti jäi mieleen Brian Pilman juniorin hiukset, aivan, aivan niin kuin, ihanan kasarit. Näytti vittu Michael PSH ja siltä. Ja se on parasta ikinä. Ja sitten niin kuin, MCF niin kuin, huikeat hiilelyt jäi mieleen, että se on niin kuin, aivan niin kuin, käsittämättömän hyvä, hyvä hiile. Tämä, niin kuin, tämä matsi rakensi siitä niin kuin, staraan mun, mun silmissä. Mutta, mutta. Mutta sitten nämä säännöt oli niin hirveän sekaavat ja osallistujalistalla nyt oli jotain semmoisia, joita nyt ei välttämättä olisi pitänyt laittaa. En nyt mainihe ketään, ketään nimeltä muuta kuin sanoa että Mortal Kombat, mutta... Mutta, mutta... Mutta, mutta, hyvin silleen vaatimattomasti ylöspäin, että ei mikään vahvi alku missään nimessä. Kaksi peukaloa alaspäin. Täyttää paskaa. Siis niinku... Friikkisirkuksena ihan hyvää. Ei muu... Siis se, mikä takia menee ka- kaikki peukalot alaspäin, on tai helvetin panos. I, future IV World Championship match. Siis tämmöisellä friikkisirkuksella, missä ei mitään päätäkään häntää. Uhuh. No, mä oon tästä randonin niin paljon, että tota noin, jo ennakossakin, mutta tässä ne kaikki kauhukuvat tosiaan realisoitu. Aivan. Ja Tommy Dreamer siellä vielä kirsikana kakun päälle. Ja toi niinku... Toi paskin mahdollinen lopetus vielä, jos haluaa puukata niin surkeen pätrolin lopetuksen vaan kun vaan pystyy, niin se on just tommonen noin. Ja vielä ennalta aloittava Hangman Pagein voitto, niin tuota, tässä kohtaa niin kuin, tuli erittäin vahvat Lola TNA-vibat kyllä. Ja tässä kohtaa on pakko mainita, mitä muuta tapahtui, kun mä tätä PPVtä tilasin tuossa pleikkarilla. Ja tein tunnusta tuohon Fight TV, Fight TV tuota, niin, sivustolle ja pisti siihen nimen ja sukunimi alkaa L-kirjaimella. Niin oli pistänyt, että Eetu, L, niin tämä pleikkari tarjoaa, että LOL TNA-kokemus. Mä en ymmärrä, mistä helvetistä toi tuli. Mä joskus olen hakenut jotakin tuommoista, mutta mistä mä oon hakenut tuommoista, mä en ymmärrä. Miten? Minä en ymmärrä. Miten? Mut joo, niin tossa vähän niinku haiskahti LOL TNA-kokemukselta. Ja sen takia kyllä kaksi peukalla alaspäin ja toivon, että Tällä matsia ei olisi ikinä tapahtunut, mutta niin vaan tapahtui ja saatiin Tommy Dreamer ja Billy Gunn samaan kehään herra vuonna 2019. Uhuh. No seuraava ottelu, Keep Safe ja Ää, Sammy. Tässä välissä nähtiin takahuonesegmentti, 
jossa Kaili Reita haastellaan, kunnes hänet keskeyttää kirjastonhoitaja Peter Avalon sekä kirjastonhoitaja Leo Bates, jotka kuiskivat hetken kilpaa samalla kuin kamera zoomaa niin kuin tota, edelleen hymyilevään Kylie Reihin ja segmentti loppuu. Se oli psykodeellistä. Se oli segmentti. Se oli segmentti. sille, ylöspäin voi. Joo. Joo. <laughs> niin. Kip Seibian nostaa tänne. <laughs> Haluaako Paltamon pelimies tällä kertaa avata peli? No tämä, on, tämä oli tämmöinen ottelu, että niin tästä ei jäänyt ainakaan mulle niin mitään, mitään sen suurempaa mieleen. mieleen että niin kuin, hyvin tämmöinen niin riisomainen ottelu, ikävä kyllä, mutta niin kuin, viihdyttävää sen verran, mitä sitä kesti. Semmi. Joo, siis tota, mä en ole mitenkään kummankaan painian erittäin suuri fani, että Guevara osaa kyllä loikkia atleettisesti, ja Seibien on cruiserveitti, jolla on työpaikka AEVs, koska Britit on muuten raiskattu niin tämä puhki, niin tota, Siihen nähdään silleen ihan ok tasonottelu, että toki muutama ihan kiva spotti nähtiin, eli tota, tällainen ihme tota, suplex härveli ulkopuolelle, että niin kun kehän sisältää Guevara tekee supleksin, molemmat pyörii köysien yli, sitten Guevara tulee jaloille ja tekee supleksin siellä ulkopuolella. Vähän sama juttu kuin siinä yhdessä klassisessa tota, Eddie Erfvalsin ja David Richardsin tota, Ring of Honor-matsissa, mutta tekee superplexin sitä ennen siinä ottelussa. Niin, tota, ää, sitten tämä oli tämä... Sabian oli jätetty siihen turvakaiteelle makaamaan, ja sitten Guevara teki sieltä Apronilta Shooting Star Pressin siihen. Vähän niin kuin RVD teki aikoinaan, tai tekee todennäköisesti edelleenkin tätä sen ihme tota, legolariaattia si- siihen kohtaan että se jäi mieleen. Mutta tosiaan tämä oli se ensimmäinen ottelu, niin kuin, missä tota, alkoi pistää silmään se VV-tyylin leikkaaminen. Niin tuolla livessäkin valitettiin lähinnä siitä. Mua, mua pistikin silmään siinä kohtaa, kun Joey Janella hiukset palaa, että ne katsellaan Filikanin aamu. <tos> Mitäs Pauli tästä? Seipien vastaan Guevara. Täytyy myöntää, että tästä matsista ei jäänyt kyllä mitään käteen mulle. Mä en muista tästä yhtään mitään, kun tämä loppu. Tai no siis nyt mä vasta, niin kun Semi mainitsi tuon Superplex-potin, niin nyt mä taisin, sen mä nyt niin muistan, mutta niin jotenkin tosi yhdentekevä unohdettava ja ei olisi hirveästi haitannut, vaikka nämä olisi molemmat tullut tuolla Butler-rajalin puolella. Olisi saanut vähän säästettyä aikaa ja sen sellaista. Vaikka mä siis Samikevaarasta muistaakseni dykkäsin, kun se oli Lucha Undergroundin viimeisellä kaudella sen muutaman jakson, niin kyllä se mun mielestä on ihan semmoinen jees polttimies, mitä nyt on miljoona muutakin samanlaista. Joo, ei itsekään jäänyt mitään muuta mieleen, paitsi toi Shooting Star Press spotti tavallaan sitten, niin näistä spoteista, mutta sen kyllä muistuu mieleen, että toi hyvää, hyvää mähinää, mutta ei ne mikään timanttinen tajunnanräyttävä setti, mutta varmaan tämmöisiä matseja nähdään sitä aika paljon, kun tulee tämä AEV viikoittainen, niin tota, siellä sitten vähän niin esimakua siitä. Mutta se, mitä mä olisin tässä kohtaa itse tehnyt, niin tota, 
Mä olisin pistänyt nämä tosiaan niin Battle Royaleihin sekä Sabian että Guevara ja sitten sen sijaan tähän singlesmatsiin vaikka joku Lutsesaurus vastaa joku toinen. Tai sitten vaikka, vaikka se tai Dillinger sitten vastaa joku <tos> Joey Janela tai muuta vastaavaa. Et, tota, tai Dillinger vastaan Tommy Dreamer. <tos> tai Tommy Dreamer vastaan Billy Gunn. Tai, tai sitten se Lutsesaurus tuhoamassa Sean Spearsin kahdessa minuutissa. Siinä on kaksi minuuttia liikaa. <tos> No mitä tahansa niin muuta olisi voinut tähän ehkä pistää. Vähän niin kuin joku tun- edes yksi tunnetumpi kasvo tähän niin singlesmatsiin. Siis joku vaikka Brian Pilman tai Sean Spears tai Lutsasaurus tai tota noin, kuhan ei toimi Dreameriä. Niin joku semmoinen singlesmatsiin. Eikä, eikä kaksi niin täyttää tavallaan niin nevaria isolle yleisölle, niin se ei välttämättä ole paras ratkaisu. Tämä oli muuten koko tavattoman lyhin ottelu ja arvakkaa miten kauan tämä kesti. Kymmenen minuuttia. Kyllä, tasan 10 minuuttia. Yksikään ottelu ei ollut alle 10 minuuttia. Mutta tota, vaikka muistikuvat on vähäiset, niin Paltamon pelimies heukkuu ylös vai alas. Skip Sapien tosiaan voitti ottelun ja Samigen Vaara sai maistaa tappion karvasta kalkkia. Mutta niin, Lauri, mihin suuntaan menee Peukalo? Ylöspäin kyllä tälle joka tapauksessa menee. Tämä oli mun mielestä tämmöinen niin hyvä tämmöinen, sanotaanko, no... Ehkä, ehkä voisi sanoa niin jäähdyttelymatsiksi äskeisen niin tykityksen jälkeen, että, että sitä kun päästiin pääkortin puolelle, niin yleensä oli huomattavasti kuuempi, mutta se saattaa se johtaa niistä painiosta, mitä siellä oli. Mutta, mutta niin kuin, vaikka nämä kumpikaan niin ei, ei jättänyt mulle mitään niin täydellistä muistin jälkeen, niin kyllä mä niitä haluan nähdä lisää ja haluan oppia tuntemaan, että minkälaisia painioita ne on, niin ylöspäin. Sevi. Uh, nyt menee alaspäin lievästi, että sinällään niin menossa ei ollut mitään vikaa, mutta kovin geneeristä parihan jännää spottia, mutta tosiaankin kun yleisöllä ei ollut ketään, ei ollut kumpaakaan mitenkään erityistä niin kuin, äh, suhdetta, vaikka kuin vaaraan being the nyt esiintynyt kohtuullisen niin kuin, usein, mutta tota, ei, va, ei vaan niin kuin, lähtenyt kanssa, että ei molemmista niin kuin, etukäteen niin kuin, kummemmin perusta. Että ottelun on hyvä, mutta tällaiselta tapahtumalta odotti ehkä sen inasen enemmän, vaikka olikin vaan pre-show-ottelu, että esiin. Pauli. Joo, no mä heidän kans vaan kylmästi alaspäin peukun. Tää nyt oli tapahtumaan unohdettavin ottelu, josta ei ole nyt oikeastaan ihan hirveästi sanottavaa, että ei siinä oikein tapahtunut mitään, mikä olisi jaksanut kiinnostaa pidemmän päälle. Et mikä on perin ikävää, mutta sille ei vaan voi mitään. Joo, itsekin pistän peukalon alaspäin. Siis ottelulle tavallaan peukalon ylöspäin koskee mitään niin valittamista sinänsä, mutta siis tälle niin päätökselle siitä, että tämä nähtiin tässä pre-showssa, niin sille peukalon alaspäin, koska tässä mä olisin pistänyt milloin vaikka sitten Joey Janela vastaan tosiaan Sean Spears esimerkiksi singlesmatsiksi kummakin tunnettuja nimiä, niin olisi yleensä päässyt vähän paremmin ineen. Mutta tota, meikäläisen mielestä pre-show oli aika huono, mutta, mutta te nyt annatte kuitenkin peukalot ylöspäin tuolle James Bond Battle Royalille. Anyways, sitten nähtiin hieno alkuvideo, mikä oli tämmöinen vähän niin kuin 8-bitti Nintendo-estetiikkaa, vai mennä, oliko, oliko välissä tai muutenkin? Me kävi oli... sillä rampilla ainakin pööpöilemässä Kenny Omega ja Maxit ja Cody. Tässä oli Sadie Gibson videopromo, Eli yksi näistä naispainioista tämä 
brittiläinen, joka tulee myös näillä näkymin Slam Wrestlingissä Raumalla esiintymään, mutta ei ollut tähän tapahtumaan buukattu. Sitten Good Old JR tekee Goldberg sisääntulon tänne. Ah, tota. totta, joo. Ää, 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 selostajan pöydän taakse. Tosiaan sillä on se ihan oma musiikkiinsa, mikä sillä on VVssäkin ollut. Mikä oli silleen, että... Boomer sooner. <laughs> joo. Sitten nähdään niin kuin, muutama videopätkä takahuoneesta. Cody, Brandi ja Farah saapuvat paikalle tota, kaaralla. Sitten Kenny Omega näyttää peukaloa kameralle selattua internettiä hetken aikaan. Matt Jackson tapaa Michael Nagasavan. Ja sitten Nick superpotkaisee jotain tyyppiä, joka kantaa papereita, joka ei valitettavasti ollut Sean Spears. Ja sen jälkeen eli tulee pööpöilemään rampille hetkeksi ja väittämään, että tässä rakennuksessa on 20 000 ihmistä. Nyt on kaikki ennätykset rikottu. Niin, jos joku ei tunnistanut viittausta, niin silloin aikanaan Rossa, kun oli DX tehnyt paluunsa, niin Sean Michaels potkaisee Stan-nimistä työntekijää leukaa päkkärillä, ja se tosiaan on Ty Dillinger, eli Sean Spears, se Stan. Mutta nyt Young Bucks ei tehnyt tätä, käyttänyt tätä kultaista tilaisuutta, vaan potkaisi jotain ihan muuta randomia jää päähän. Kyllä. Vielä ennen avausottelua niin nähtiin aivan hirvittävä veto America the Beautifulista. Oh, <laughs> joo, siis, niin kuin, <laughs> siis se oli hirvein niin America the Beautiful, mikä ikinä kuullut. Missään paini tapahtuu, tai ylipäätään missään. Mistä ne on repinyt ne laulajat sinne? Siis varsinkin se mies, siis se niin laulu niin päin helvettiä. Et varmaan niin kuin, mä karaoke kellarissa. Samaan aikaan niin tuo Borga laulaa varmaan paremmin kuin tuo <laughs> se mies siellä lavalla. Oi, oi, oi. Bor- Borga laulaa aina paremmin. <laughs> niin, totta. Mutta todella niin kuin, köyhä kuva. Tuli mieleen just niin kuin, ne teenaan niin pimeimmät vuodet, kun loltajana henki oikein niin kuin, eli erittäin hyvin. Niin, tota, noin, tuli sinne, niin kuin, et, tämmöinen oltaisiin voitu nähdä jossain BFGssä niin kuin, vuonna... Mikä se pahin aikakausi sitten mahtaa olla? 2000 tyyliin, no, seitsemän. Ehkä <laughs> jotain sen luokkaa. Niin tota, vähän niin kuin köyhä, köyhä meininki tuli tästä Amerikan pyrkistä. Jos vertaa niin kuin siihen, mitä nähdään Westmaniassa yleensä, niin tota, aika karsee tapaus. Joo. Ihan vielä viimeinen juttu ennen kuin siirrytään pääkortin avausottelun pariin. Elikkäs illan selostustiimi oli tosiaan Good Old JR, PVG, Excalibur sekä Alex Marves, taas Marves. nimi. Joo. Heittekäs tästä MP, niin. No siis, mä olin sanomassa, että Excalibur vittu kanto koko selostusta. Niin, niin kanto, koko, koko viisituntisen ajan. Kyllä, raskas taakka kantaa kyllä. Jos, jos Excalibur ei saa vähintään kahta ääntä, Tämän vuoden Ludwig-palkinnoissa, niin Smarkside-universumissa on erittäin jotain, erittäin paljon vialla. Hei, Michael Cole saa ainakin kymmenen ääntä joka vuosi. Lampiro saa ainakin yhden ääntä, vaikka ei selostaisikaan missään. Niin. Oliko Lauri? Siis... Joo, mulle jää tästä, tästä niinku 
selostuksesta mieleen se, että niin JR kuitenkin kuulosti, että se on niin nuortunut 10 vuotta tuolla selostamossa, mutta myös se, että se Alex Marves oli niin aivan täys turhake siellä selostamossa, että sitä ei jäänyt niin mitään mieleen. Joo, eikö tämä Alex Marves ollut se niin hullu showbine-fani vielä, vai muistiko mä nyt väärin? Se on joku NFL-analyytikko, joka on koodin kautta jotenkin tullut näihin hommiin. Se oli jossain niistä alkupään tota, Road to Double or Nothing-videoissa. Mä en nyt muista ihan tarkalleen, että oliko sitten jotain kummempaa, kummempaa laitaustaa. Mutta tämä olisi kumminkin niin kuin, käsittääkseni ensimmäinen tapahtuma, niin kuin, ensimmäinen tämän tason tapahtuma, että mihin hänet on isketty selostamaan. No, oli kyllä vähän niin kuin väärässä paikassa väärään aikaan. Niin se, oliko tämä joku, joka oli joskus vuosia sitten tehnyt jotain yli observeri jotain mystistä tai... No, kun mä en mieti samaa, mutta tämä ei ole nyt kyllä se henkilö sitten kuitenkaan. Jos tää on joku... Vai onko hemmetti? En mä keksi, siis kun mä muistan, että joku semmonen oli jossain hommassa nyt tässä näin. Niin oli, niin oli. Ja se oli siirtynyt kyllä tekemään niin jotain futishommia se äijä. Et se varmaan on sitten tämä Alex Marves. Siis... Viimeiset 20 vuotta tehnyt jotain jenkkifutishommia kirjoittanut aiheesta. Ja Joo. Radio, radiossa myös niin kuin analyytikkona. Nyt pitää oikein tarkastaa, että oliko tämä nyt se sama tyyppi. Näppäimistö soja kovaa. Sillä aikaa, että tutkitte Alex Marvesia, niin mä voin sanoa, että JRL oli mun mielestä vähän vähän kaksijakoinen tapahtuma, että etenkin tässä kortin alkupuolella niin tuntui sekoittuva, että onko siellä kehässä nyt kiinalaisia vai japanilaisia. <tos> Sitten tota... Hei, se, viimest... meni, se meni meillekin sekaisin tuolla Breslemaniassa, kun mentiin tuonne K1-supercardiin. <tos> <tos> Mutta sitten kun päästiin tuonne niin viimeisiin niin meenemettaso-otteluihin, niin siinä vaiheessa tuntui, että JRL ja Excaliburalla Excaliburilla alkoi klikkaamaan niin kuin vähän paremmin ja alkoi niin kuin JR sitä, vähän sitä samaa vanhaa tunteenpaloa, kun joskus 20 vuoden takaa alkoi alko vähän tulee sieltä läpi. Että. Vaikka tosiaan JR parhaat päivät on mennyt, niin tota, ehkä tässä Excaliburin kanssa kompossa on jotain ideaa, mutta ehkä se kertoo siitä, että Excalibur nyt sattuu olemaan maailman vitun paras selostaja. Joo, kyllä Excalibur tässä vakuutti, ja tosiaan tämä olisi kyllä niin kuin ollut aikamoinen floppi tämä selostusporkko ilman Excaliburia. Siis vaikka niin kuin Jim Ross on mahtava, mutta kun sen on vähän vaikea pysyä kärryillä, kun on niin paljon uusia ihmisiä ja uusia nimiä ja hirveä tempo koko ajan, ja pitäisi niin kuin tietää kaikista nykypäivän meiningistä kaiken, niin tota, siinä oli ihan hyvä, että oli Excalibur kantamassa, ja Jim Ross oli sitten luomassa vähän tunnelmaa taustalla, mutta siis kyllä en tiedä, onko Jim Rossi järkevää tuolla olla niin joka matsia selostamassa välttämättä nämä nykypäivät. Joo, siis jos mä olisin valinnut, niin mä olisin laittanut Jim Rossin tyyliin vain kolmeen vikamatsiin. Joo. Niin se olisi ollut mun mielestä ihan riittämiin. Tai niin, tuohon Cody ja Dustini pelkästään ehkä. No sekin, sekin olisi yksi vaihtoehto. Sinällään siis mulla ei ollut mitään, tai siis mä jopa yllätyin kuinka vähän mä vihasin JR, koska mitä mä nyt oon sitä vähän kaiken näköisessä nähnyt, niin kuin sen jälkeen, mistä se on nähnyt VVn ulkopuolella. Esimerkiksi sehän IPVssä se on ihan hirveä katastrofi ollut aina. Mm. Enkä mä muista oikeastaan, että... Mitä muutakaan, mitä mä nyt olen siltä nähnyt muutama vuoteen, niin en olisi nyt hirveämmin välittänyt. Että mä oikeastaan en halunnut, että se ei yhtään mitään alun perin, mutta yllättävän vähän se niin mua haittaisi. Mutta eipä mulla nyt suurempia tunteita kyllä tuossa selustuksesta herättänyt, että 
en nyt rakastanut täysin siemauksen Excaliburin, vaikka sillä muutamat hyvät meemit tulikin pihalle. Ja Marves meni kyllä mulle ihan täysin ohitte, että voi olla, että mun korvat ei ole vaan tottunut sen ääneen, mutta mä en muista yhtään mitään, mitä se on sanonut koko tapahtuvan aikana. Joo, ja siis siinä ei ole myöskään mikään semmoinen niin hirveän hyvä edes selostaa ääni mun mielestä. Tosi kuin Excaliburilla, että Jim Rossilla kummallakin hyvät äänet, niin toto, se on aika tärkeä asia selostamossa. Mutta mennäänkö siihen avausotteluun? Vihdoin 30 minuutin pööpöydyn jälkeen siirrytään vihdoin avausotteluun, joka oli siis SCU vastaan, hyvä, vastaan Stronghearts-kombinaatiolla Shima, Lindemann sekä T-Hawk. Lindemann, joka oli, mikä, Paulin mukaan puolialaston ja... Joo, mikä? se oli hyvin alastoman näköinen. Sillä oli siis tosiaan tosi pienet pöksyt ja sillä ei ollut polvisuojaa ja sillä oli tosi pienet kengät, niin se nähti jotenkin tosi niin kuin alastomalta ihmiseltä. Ja Semin suosikki T-Hawk. Kerrotko nyt ääniaalueella, kun viimeksi tuossa ennakossa puhuttiin, että sä et tykkää T-Hawkista, niin minkä takia sä et tykkää T-Hawkista? Koska T-Hawk oli kaikilla tavoin Dragon Gateissa niiden oma Roman Reigns. Täysin karismaton ää, tota, ikätovereita on niinku vähemmän lahjakkaampi, mutta he had the look brother, look at those muscles, oh my, niin tota sen takia niinku ylipushattiin niinku yläkorttiin, vaikka niinku yleisö antoi niinku erittäin paljon kylmä, kylmää olkapäätä, mutta ja siis the big dog, the big dog, vaikka tota on niinku puropiireissä ja puroresu professorikin on väittänyt, että tota, nyt niin kuin muissa, muissa lafkoissa on niin kuin oppinut painimaankin, mutta tota, se tota, bolassa näin viimeksi tota, bandidoa vastaan, niin se oli joo, ihan jees, mutta edelleen sama ongelma, että nolla prosenttia karismaa, se saa chopata, silloin luukki, vuu, että ei siinä, että Siinä vierellä on Lindaman, mikä on mun mielestä niin kuin kaikilla osa-alueilla parempi, paitsi pituudessa ja polvisuojien määrässä. Niin tota, tai Shima, joka on niin kuin 20 vuoden veteraania yksi niin kuin viimeisen 30 vuoden tärkeimmistä junioreista, niin ei siinä. Tässä kohtaa, kun mainitsit tuon punavuoden professori, niin heidän piti tulla siis myöskin tänne Marshall Towersiin, siis hänen sekä Tota noin, Alfredin, mutta tota, se on ilmeisesti se väitöskirja kesken ja tota niin, proffa siellä ohjaa tätä tohtorikoulutettavaa, eli Alfredia, niin kumpikaan ei päässyt, mutta proffa kuitenkin lähti meitä terveisiä, niin punavuoden puroisuprofessori tästä terve. Jo pelkästään live-reaktioiden seuraaminen oli maagista. Usea painia oli monelle katsojista uusi tuttavuus. Joten oli mieletöntä nähdä, kuinka iso kasa uusia nimiä löysi paikkansa painifarien sydämessä. Sean menestys osoittaa, että uusi aikakausi, eliitin aikakausi, on alkanut. Inoki, pompaaje! Inoki, pompaaje! Siis mä, mä, muok- mä, mä en tiedä, kuka on huomannut, mutta mä oon muokannut sitä Inoki. Mä oon poistanut sitä koon, että se on Ion, pompaaje. Aivan mahtavaa. Oh. Mutta mitä sitten pojat tykkäsit tästä ottelusta? No kuules, tämähän oli erittäin vauhdikas ja kiva ottelu. Mutta siis mulla ei kyllä tuosta Simanjengistä oikeastaan jäänyt hirveästi käteen, että 
musta tuntuu, että aina kun siellä ne teki jotain hienoja spotteja, niin mä katsoin jotain muuta tai ei vaan keskittynyt. Mutta sitten kyllä tämä SCU-puoli, niin siellä kyllä niin kuin Kasarian ja Daniels, nehän on ollut tiimi varmaan, onko vuodesta, en tiedä mistä, mutta pitkään kuitenkin. Musta tuntuu, että ne ei ole hidastunut sekuntiakaan, että mahdoton uskoa, että Danielsikin on niin kuin lähemmäs 40 vai 50? 49. Joo, eli melkein 50. Ja se silti vetää niin kuin ihan yhtä hyvin kuin joskus 20 vuotta sitten. Mulla oli pienoinen pettymys Simasta, koska mä muistan, että se oli joskus 20 vuotta sitten aivan mahtava, mutta musta tuntuu, että se ei tehnyt tässä matsissa ihan hirveästi mitään muuta kuin just otti hienoja liikkeitä vastaan. Mutta loppujen lopuksi sekä nyt ei hirveästi haitannut, koska tässä oli kuitenkin paljon vauhtia ja hienoja liikkeitä ja vaarallista meininkejä ja sitä rataa. Daniel se Kasarian alkoi täkkäämään vuonna 2012. Ai silloin vasta? Niin, katsotaan Blair Lynch-kuvion kautta. Ai, mä jotenkin kuvitellut, että ne on ollut jossain teanaan ihan ekoista vuosista asti tiimi. Ei, kato, Daniel oli silloin tota, vanha kunnon Lowkeen ja Eddie Skipperin kanssa tota, XXX. Se on kattonut Lowkeen pärstää siis lähietäisyydeltä eikä ruudun välityksellä, toisiko me kaikki. Ah, miltäs Laurilta tämä äh, ei-kiinalaisten munkkeen ja TKUn kohtaaminen? No sehän kyllä maistu. Hyvänä aika. Tässä oli niin kuin, hetkinen, oliko tässä ottelussa niin kuin, ei ollut, kun se tässä oli tuossa toisessa joukkoa, että osaamme, anyway, mitähän spottia nyt mietinkään, no joo, siis Daniel, se ei todellakaan vanhene, aivan niin kuin uskomataan, että niin kuin, se on hetkinen, on, onko niin joku, niin kuin, joka on niin nykyään VV Sapainen, niin 49, varmasti joku on. Undertaker, Triple H, Goldberg. Joo, siis... No, Batista on tasan 50, että se on aika lähellä. Jos siis Daniel, se on paljon ketterämpi niin joku vaikka, vaikka Batista, että se näyttää ihan täsmälleen samalta ulkonäisesti että paineellisesti mitä niin joku 15 vuotta sitten, niin se on aivan käsittämätöntä ja se on hienoa, tykkäsin niin tästä, tästä ottelusta, vaikka niin tosiaan näistä niin simapopposta ei jäänyt hirveästi käteen, mutta kun, eikä niin kuin, oikeastaan tässä niin matsin aikana itse asiassa erottanut niin näitä, niitä oikein kunnolla keskenään, vaikka ne niin näyt, näytti aivan erilaista, mutta kun ne on ollut ennestään tuttuja, niin, niin sen takia ei varmaan jäänyt, mutta niin kuin, Aivan niin kuin hienoa, hienoa meininkiä. Ja niin kuin, toivottavasti niin kuin Daniela Kasarjanilla ja Scorpio Skyla on vielä, vielä niin kuin monta vuotta meidän annettavana. Kurto Angle on myös 50, mutta siis tässä on se ero, että jos pistää Kurto Anglen Googlen kuvahakuun, niin sitten löytyy 30 poliisin magshotia, mutta Daniela ei löytyy. Joo, tosiaan piti sanoa noista ikänestoroista justiinsa, että tällaista tyypit, jotka ovat vetäneet VV-aikatauluun sen viimeiset 20 vuotta, niin ne alkaa olla tässä attitudeera nostalgiarunkkaus iässä, niin kuin, alkaa olla ihan niin kuin, hädintuskin pystyy kävelemään, mutta sitten niin kuin, Induissa ja Japanissa on tällaisia Daniels 48, tässä tapahtumassa Dustin Rose 50, Jericho 48, Liger on yli 50, Suzuki Minoru Suzuki on jotain 49 kans, Elei Park on jotain 50, Ää, Masato Tanaka on siinä, siinä nurkilla, Masaki Mochisuki, niin kuin ihan käsittämättä, PCO 50. 
Glacier on 55. <tos> niin, sekin vielä. Paljonko itse persimies mahtaa olla katsotaan nopeasti? Billy Gunn, 55. Tommy Dreamer on 48. Niin. <tos> Nuorempi kuin Daniels. <tos> Voi voi. Mitäs Enska sanoo tästä avausottelusta? Kovaa kamaa alusta loppuun. Ja tosiaan Daniels tässä niin jätti suurimman vaikutuksen, että tuota, ihmeellinen, että ei vaan hidastu. Ja tästäkin lähti taas Best Moonsault Everia ja Best Meltzer Everia ja kaiken näköistä sairasta settiä jatkuvasti. Ja ei mitään, alusta loppuun oli kaasi pohjassa ja käytiin myös kehän ulkopuolella spottelemassa. Niin tämä oli ihan hyvä work rate mähinä ja tuota, noin yksi illan parhaimpia niin matseja, että tuota, ei muuta kuin peukolla pystyyn kyllä meikäläisen mielestä. Joo, kyllä mäkin, mäkin nautin tästä tuota, Daniels ja Shima tässä pappoina, niin vetin molemmat, molemmat mun mielestä hyvin, vaikka Daniels toki ehkä enemmän esillä, niin sitten mole, molempien tiimien niin yhteys, yhteispeli niin soli jo tosi hyvin yhteen, että molemmilta tuli sellaisia ää, hyviä liikekomboja, melkein jatkuvalla syötöllä siinä loppupuolella. Danielsin ikä alkoi kyseenalaistamaan viimeistään siinä vaiheessa, kun heitti ihan tuosta noin vaikka suicide diving niin tota, kehätolpaan suuntaan sille, että piti hierasta silmiä siinä kello vittu kolmen aikaa aamuyöstä, koska minulkas muutenkaan. Scorpios kai jaksaa yllättää aina, että jotenkin ei pidä niin kuin samalla tasolla kuin Kasarjanen ja Danielsin, mutta tässäkin heitti niin tosi ilmavaa dropkickia ja tosi helo topekon helouta ja muuta. Ää... OV Jannojen puolelta pitää nostaa Lindemann esille, koska tykkään Lindemannista. Ja sen Deadlift Germanit on saatana hienoja, että sille peukkua ylöspäin. Mutta tosiaan ottelu päättyi SCU-voittoon Best Meltzer Everillä, eli siis Meltzer Driver, mutta Moonsaltilla. Tai siis Meltzer Driver, mutta Best Moonsalt Everillä varustettuna. Kutsuit Simaa papparaiseksi, mutta Franki Kasarian on vanhempi kuin Sima. Vittko, Kasarian ei tunnu papparaiselta. Mutta musta tuntuu, että mä aina, aina on ajatellut, että Kasarian on sellainen niin keskitason ukko. Mä en ole tosiaan seurannut niitä sen parhaimpia X-Divarin vuosia TNAsta. Lähinnä näitä myöhempiä rohvuosia. Niin mä ajattelin, että joo, toi on tollainen rettitus tai kenikin. Mutta sitten se aina yllättää, että merkillä sä osaat painia. Niin sitä jotenkin, jotenkin ajattelin, että se olisi niin, niin vanha. Tota, tästä matsista pitää se vielä sanoa, että Toi T-Hawk ja El Lindemann ei niin kammallisesti vakuuttanut. Mä olisin enemmän niitä kiinalaisia munkkeja kyllä kaivannut. Joo, siis sitä munkit. mä kans kaivasin itse. Ja vähän petuin tässä, kun Matsi alkoi ja kuuli, että tässä on pelkästään japanilaista eikä yhtään kiinalaista. Jep, mutta munkkeja nähdään varmasti sitten syksyllä, kun käynnistyi toi TV-ohjelma. Joo, munkit on vielä uunissa, että tota, katsotaan, että missä vaiheessa niin sieltä tota, putkahtaa ulos. Että tosiaan ne on siellä... Kiinassa painanut niissä omissa tapahtumissaan ja Shima on muutamia roudannut Japaniin kanssa mukana, että on siellä pari sellaista ihan kohtuuvaiheessa olevaa projektia, että katsotaan, että saako jo nyt näihin jompaa kumpaa kesän tapahtumaan järjettyä visaa jotain kolme vastaan kolme OVE-näytösottelua aikaiseksi, että sellainen saattaisi olla ihan mielenkiintoinen nähdä. Mennään peukaloihin, tota noin, Pauli. Joo, ei kyllä, tämä saa peukalon ylöspäin, tämä oli... Oikein pätevä avausmatsi itse oikealle tapahtumalle. Ei mitään valittamista. Semi. Tämä oli oppikirjamaasta Dragon Gate-tyylin menoa. Varmaan Shima laatinut käsikirjoituksen niin kuin erittäin tarkkaan. Tässä näkyy sen kädenjälki erittäin hyvin. Molemmat yksilöt toimi 
erittäin hyvin yhteen. Vallanmainio avausottelu peukku ylöspäin. Lauri. Ylöspäin aivan ehdottomasti, että näin pitää avata niin kuin tämmöinen iso, iso PPV-lähetys, että, että tämä on se, tämä on se mikä niin ihmiset on ostanut, että ylöspäin. Kyllä, tämä toimitti juuri sitä, mitä varten itsekin maksoin sen epäot 19 euroa. Eli likivartin mittainen hemmetin kova opener, missä ei ollut paljon mitään hengähdystaukoja, vaan koko ajan tällä pohjassa. Ja hemmetin viihdyttävää kamaa, ei mitään valittamista. Sitten nähtikö jotain segmenttiä tässä välissä vai tuliko heti naisten matsi? Ää, sinne lähinnä tota Ällie tota, siirtyi selostaman puolelle tämän ottelun ajaksi. Eli eikä, ilks... eikä olisi kyllä arvinnut tulla sinne selostamaan. <laughs> Eikä kukaan kaipaa neljän hengen hel- selostustiimiä. Neljän hengen podcast-porukkaa. <laughs> <laughs> enemmän on enemmän. enemmän on Hitto enemmän. vie. <laughs> niin. No, siitä myös tuli, ta- tämä neljä on näköjään tämmöinen kohtaloluku, koska myös tästä Triple Threat-ottelusta tuli sitten nelinottelu, kun paikalle oli siis saapunut uh, Britt Baker, Kylie Ray ja Naila Rose, ja sitten tulee paikalle Brandy Rhodes, ja tuolla Discordin live-kanavalla kaikki on sellainen, että ei hemmetti, eikä tästä nyt tule niin, että Brandy Rhodes on tämä neljäs, koska tässä oli se homman nimi, että Brandy oli vaihtanut vaatteet tässä välissä vielä, tämmöisen painiasuun, niin monet varmaan kuvittelee, että Brandy tulee kehään, ja Brandy ei välttämättä ole paras painija AEV-ssä. Välttämättä, ei ehkä... ole. Ei ole jo varmuudella. Niin olisi tullut vähän semmoinen samanlainen vipa kuin siinä, että Stefani McMahon olisi tunkenut nokkansa Fresnelmania main-eventtiin. Se olisi ollut aika eeppinen paska myrsky. <laughs> <laughs> Mutta tota, niin, sieltä ei tullutkaan Brandy Rose, kun Brandy vaan sanoi, että hän haluaa tehdä tästä ottelusta awesomein, eli mahtavan. Ja sitten tota noin, vaikuttaa soimaan musiikkia sieltä tunnelista, ryömi esiin itse Awesome Kong, eli TNAsta tuttu ja VVstä tuttu, VVssä paini nimellä Karma tämmönen naismörssäri. Ja siitähän yleensä syttyi sitten aika lailla täällä Las Vegasissa. Oli ihan tota mukava yllätys tässä kohtaa. Ja en tiedä, tekikö se hyvää vai huonoa matsin laadulle, mutta itse en ihan välttämättä kammallisesti tässä syttynyt, mutta mitäs tehtyy käsitellästä naisten näytön paikasta? Kuka uskaltaa avata suunsa? No, ei tämä nyt mikään niin kuin kummonen taidon näyte ikävä kyllä ollut, että on pakko niin kuin, vähän, vähän lytältä tätä matsia, varsinkin tota, niin kuin, ratkaisua tästä tehtiin niin kuin, puskista Fatal 4 että, että niin kuin, mä en halua nähdä tämmöisiä ratkaisuja niin kuin, AHV-sä enää ikinä. We're having fun, Michael. <laughs> siis, mun mielestä toi on just myös sitä niin kuin, ei kovinkaan kilpaurheilijamaisuutta, jota AHV erittää niin kuin, tavoitella. Jos niin kuin mainostetaan, tulee kolmiottelu, sitten tuleekin tämmöinen Brandy Rose vaan randomisti paikalle ja hola hola, siitä tuleekin Fatal 4-way. Joo, ei mullekka kyllä hirveästi jäänyt tästä käteen. Mua kyllä nauratti siinä vaiheessa, kun se Brandy tuli paikalle, niin mun oli pakko saman tien niin etsiä Reddit auki ja mennä katsoa, mitä siellä puhutaan. Ja kyllä nautin siitä määrästä, mitä siellä oli, että Brandy is literally Stephanie. Sehän on kirjaimellisesti Chief Brandy Officer. Miten se meni? Filantropia on uusi tapa tehdä bisnestä, vai mikä se lentävä lause oliko? Filantropi is the future of marketing. It's the way brands are going to win. Juuri näin. Ja sitten vaan demonimi hymy päälle. <laughs> oh. 
Joo, ei siis, äh, taitaa olla, että en ollut niinku, tuntenut oikeastaan ketään hyvin tässä matsissa, että tosiaan mulla meni Avesomikongin VV ja TNA-vuodet aika hyvin ohitte, niin sitäkään nyt en tiennyt muuta kuin maineensa perusteella. Et mitä mä nyt niinku, äh, näillä rouskiin on etukäteen kyllä eniten, koska se on just semmoinen niinku mörssäri ja kiinnosti miten, nähdä, miten se niinku toimii, mutta ei sekään nyt niinku mitään erityisen hienoa kyllä mun mielestä tehnyt sit loppujen lopuksi. Siis, tämä ei tosiaankaan ollut Awesome Kongin uran paras matsi. Joo, ei se <laughs> ole uskoja. Sehän lähinnä vissiin vaan leväs pihalla. Että... No niin, muutaman Stiffin iskun teki, mutta muuten vaan lähinnä sitten röhnötti kehän ulkopuolella. Ja ei toi Naila Rose ei kyllä meikäläistä vakuuttanut oikeastaan ollenkaan tässä. Että jotenkin niin tosi hidasta löntystelyä. Että Britt Baker ja Kyle Ray, ne tähdet tässä oli, ja varsinkin Britt Baker jätti kyllä meikäläisille hyvän mahdollisuus suuhun. Joo, mutta... se oli kyllä mullekin se, niin kuin, joka jätti parhaan fiiliksen, että tuosta Kyle Rayista tuli kanssa. Voi olla, että vähän sen kiimikistä, millä mä en kyllä nyt syttynyt, että semmoinen Bailey-slash Eugenen, en tiedä. Niin. <laughs> siis. En mä tiedä, mistä se Eugenen tähän revittiin. Discordissa. Varma... Niin, Discordissa joku mainitsi Eugenen, niin sitten se varmaan jäi mieleen. Joku. <laughs> <laughs> Joo. Ähm, mä markkasin tosi paljon tuolle äh, Kongin yllätysesitymiselle, vaikka mä ymmärrän tämän pointin, että AEV mukamassa urheilullisuuden kannalta tämä on vähän kummallinen sverve. Mutta tota... It's bizarre world, wild card rule. Haha, <laughs> mä <laughs> Could it be? It is! Oh, Karma! <laughs> Mitä ihmeellinen Kong tekee All Elite Zonella vuohtonimisenä itsekäs nilkkiä? Miten tämä menee aina tähän? <laughs> Nuo naiset eivät ole varmasti valmistautuneet tähän pahaan karmaan. Hän ei ole mikään juntti, hän on virolainen. Joo. <laughs> <laughs> Mutta siis itse ottelusta, niin joo, en odottanutkaan Kongilta niin tässä vaiheessa uraansa. Tuntuu, että se on ollut niin kuin, puoli eläkkeellä niin kuin, jo useamman vuoden taas. Että en odottanutkaan, niin kuin, että pari nostalgiaspottia, kuin Backfist ja Powerbombi se siitä. Että ei siinä. Nala Rose teki pari basic-voimaliikettä, että se oli siinä. Lisäksi nähtiin maailman kulahtenein monen hengen otteluiden spotti, eli Tower of Doom. Se on kyllä hirveä spotti. Kumpi on hirveämpi, Tower of Doom vai toi Battle Royalin paskalopetus? No siis Tower... paskalopetus tietenkin paskempi, mutta Tower of Doom on reippaasti kulahtaneempi. Tower of Doom tulee aina. <laughs> no niin tulee myös se lopetus. <laughs> se tuli oh. ka- Maniassa oli kaksi Battle ja kummassakin se tuli. Joo. Ainoa, missä se ei tullut, se helvetin Blackcraftin hullu mainiventti. Niillä ei ollut aikaa tehdä sellaista lopetusta. <laughs> ei todellakaan. <laughs> <laughs> mutta siis niinku, äh, mut sitten tosiaan Baker ja tota, äh, Kylie Ray ei pidä sekoittaa Kaylee Rayhin Skotlannista. Niin, tota, äh, mitä mun mielestä keskenään sitten vastaavasti tosi hyvin, etenkin mun mielestä se lopputaistelu, kun saavat olla rauhassa, kun tota, ää, isot, naises, isot naiset makailevat lähinnä ulkopuolella, niin tota, saavat mun mielestä vetää tosi hyvin settiä, että mun mielestä tää oli niinku, etenkin Kyle Reilta niinku mun mielestä, itse tikkasin hänen esityksestään eniten tässä, että silloin kun näin ekaa kertaa AAV-ssa, Chicagon firmassa, 
alkuvuodesta katoin tuon Windy City Classicin jälkipyykkinarokuudeltavista Spotifysta, niin tota, ei silloin vielä erityisemmin vakuuttanut, vaikka oli jonkun verran hypeä kuullut, mutta sitten tässä oli niin kuin erittäin paljon varmempi esitys kuin silloin, että sille ihan jees. Niin, mun mielestä tämä olisi toiminut paremmin sellainen, että olisi ollut kaksi singles-matsia. Baker vastaan toi Ray ja sitten Rose vastaan Kong. Ei olisi kyllä ollut yhtään huono vaihtoehto tuo. Joo. Siis mulla meni tässä matsissa kyllä ihan täysin ohitte se loppu, että mä jotenkin ajatukset harhaili siinä kohtaa ja sitten yhtäkkiä mä huomioin, että ottelu vaan päättyy. Että niin kuin... Olisi loppu muutenkin vähän niin kuin seinää. Tuntuu, että se olisi tuli, tuli, että En mä tiedä siis... Mä en yhtään huomioon, että siellä olisi loppudappelu meneillään, että se oli niin... Sama nähtiin myöhemminkin tässä sama illan aikana mun mielestä, mutta tota... Joo. Tässä oli kans vähän niin kuin yllättäen tuli niin kuin toi loppu, ja sitten niin kuin... Se vielä puhuu niin paljon siinä tota noin tää Kylie Ray, kun sitä selätettiin, niin mä ajattelin, että mitä se oikein tapahtuu, mutta se varmaan vaan niin kuin sanoi jotain, että... Hieno ottelu, ja kiitos tästä. En tiedä. Mutta, hei, peukalo. Semi. Hmm. Hmm. Mulla nyt tota, on ehkä varmaan vähemmistössä tässä, mutta mulla menee lievästi ylöspäin, koska se kongimarkitus oli iso, isti se Bakerin ja Rein keskinäiset osuudet tästä oli hyviä. Et sillä sillä niin kuin peukalo nousee sen asteen parin niin kuin yläasentoon. Muutenhan tästä ei ollut... Niin kuin ei mitenkään hirvittävän muistettava kohtaaminen. Ei, ei esimerkiksi yhtä hyvä kuin se Oolinen neljän naisen mättä. Joo. Lauri. Mä laitan kyllä kylmästi alaspäin. Että mä en syttynyt tälle matsille oikeastaan ollenkaan. Että varsinkin just tämän, tämän niin kuin, että, että tätä mainostettiin tripletreettinä ja odotin tripletreettiä. Mä en edelleenkään halua, että, että niin kuin, AEV tekee mitään tämmöstä ikinä missään. Sitä voi tulla lisää. Jipii. Mutta tuskin niin paljon kuin herra Vincent Kennedy McMahonin kliinisessä friikkisirkuksessa. Totta. Mitäs Pauli? Joo, no siis tää oli kyllä niinku mulle ekaksi että mitä mä arvoin että kumpaan suuntaan tää menee. Mutta nyt kun mä vähän kuuntelin ja mietin enemmän, niin mä tosiaan muistan tästä vieläkin vähemmän kuin tosta... Freezone Singlesistä, ja tämä oli myöskin heikompi ottelu, niin kyllä tämäkin menee alaspäin. Sinällään siis esimerkiksi toi Kongin saapuminen oli kyllä siis ihan hauska, ja silleen, muistaakseni mulla oli hyvä fiilis tätä kattoessa, mutta ei jäänyt kyllä sitten taas yhtään mitään mieleen matsista niin alas. Joo, PSA on alaspäin. Tämä olisi voinut olla parempi niin kuin Singles-matsina kuin tämmöisenä sillisalaattina. Ja... Mä en oikein ymmärrä myöskään, että miksi Brandy Rose jäi sinne manageroivan Awesome Kongia. Että, että... No. Olisiko sillä ollut jossain näistä tota, jommaskummassa videosarjassa, että se oli jotain niin kuin, mystisiä apuvoimia soitellut tänne tapahtumaan, mutta nyt en, ole, nyt en ihan mene varmaksi vannomaan. Oli mitä oli, peukalla pysyy alhaalla. Sitten, mennäänkö seuraava otteluun vai oliko tässä jotain segmenttejä välissä? Mun mielestä se oli niin kuin semmoinen tiivis putki kyllä, että tuli vaan matsi ja matsin perään tässä kohtaa vai? Ei ollut mitään segmenttiä tässä välissä, vaan meille tarjoiltiin ottelu parhaiten kaverusten, eli Trentin ja Jacketin sekä 
Los Guers del Cielon, Jack Evansiana ja Angelikon välillä. Tag Team Action, baby. Joo. Ja tässä kohtaa kyllä kovin markautti oli ihan vaan sieltä näki Jack Evansin pitkästä aikaa, koska tota noin, siinä on kyllä semmoinen, niin kun alkoi kattamaan painia silloin 2002 vuonna, niin Jack Evans löytyi silloin jo kasaan syöväreistä ja DC++ syöväreistä tekemässä kaikenlaisia hulluja voltteja Teddy Hartin kanssa käsi kädessä häkin katolta, niin tota noin yleensä sekaan pää edellä. Niin tota, varmaan sellaista kehoa liekeissä vielä kaiken lisäksi. Niin tota noin, sen takia Jack Evans on samassa kastissa kuin joku tyyli Limp Bizkit ja New Metal ja Jackass ja kaikki tämmöiset näin, Tony Hawk. Se edustaa sitä aikakautta meikäläiselle, niin oli jotenkin siistiä nähdä se täällä suurten valojen alla. Toisin kuin Limp Bizkit, niin Jack Evans on yhä aivan paras. Hetkinen. <laughs> Mä en tiedä kumpaa nyt se, se ottaa kantaa, Limp Bizkitin laatuun vai Jack Evansin laatuun. Oh. Joo, siis Evans on edelleen mahtava, kuten Lucha Underground Runin nähneet tietävätkin. Tässä ei saanut sentään mikkiä käteen, mutta siinä aluksi ainakin yritti jauhaa jotain paskaa tämä herra Dragon Slayer ja Star Destroyer. Siis heitti hyvää läppää niin kuin yleisölle koko ajan siinä. Mun mielestä hyvään tämmöistä interaktioa. Joo. Sitten tietysti toisella puolella... Chucky T ja Trent, jotka ovat myös mestareita yleisön haltuun ottamisessa. Tämänkin takia toi Angeliko jäi tässä mun mielestä vähän varjoon. Siis niinku, ja muutenkin siis Jack Evans kyllä varasti valokeilan tuossa joukkueen. Angeliko, Angeliko jää aina varjoon, jos se ei pysty hyppäämään jostain katolta. <lacht> niin. Tavallettavasti fact of life. Onko se spottiapina siis? Kun se ei ole spottiapina. Kun se ei Must, tee spotteja. Musta tuntuu, että se oli jos, jossain aikaa, senkin Lutz Undergroundin ekalla kaudella. Sillä oli, ennen kuin sillä oli tämä tiimi Ivelisen ja Sona Fagokin kanssa, niin sillä oli ne muutamat yksilömatsit, missä just näitä molempia vastaan. Ja mä muistelisin, että se olisi kyllä siihen aikaan tehnyt kyllä aivan hulluja spotteja nyt muutenkin. Mutta sillä vissiin oli kyllä niin tässä viiden vuoden sisään ollut niin, että se on jatkuvasti ollut saikulla. Joo, niin sehän se loukkaantui Lutz Undergroundin joka kaudella. Joo, joo. Niin se, ei, niin kuin, se voi olla, että se on sit hidassa sitä tyyliä ihan sikana ja tässäkään nyt ei kyllä päässyt oikein tekemään mitään muuta. Mä en muista sitten mitään muuta kuin yhden crossbodin kehästä ulos, mikä toinen näistä parhaista kaverista väisti. <laughs> Joo, siis Anneliko on muuttanut niin kuin kehätyylin niin kuin aika täysin, että nythän se on niin kuin meksikolaistyylinen lave-lukkopain ja enemmänkin. Että tekee just näitä tequila sunrise ja kaiken maailman muuta matossa pyörimistä. Että tota, suorastaan tuntuu välttelevän niinku minkälaisia niinku divien tekemistä, mikä on mun lähinnä koomista aina, kun katsoo Briteissä. Niin nyt se tiisaa divea, ei sieltä tulee lyöntiä, että ei dai vaikka äkkiä takas mattoa. Mut eipä jäänyt hirveesti mieleen myöskään best friendsien spotteja, mutta se on ihan normaali. Ne painii aina hyviä matseja, mutta ei oikein jää mitään spotteja mieleen, koska ne ei ole spottiapinoita. Mutta Jack Evans taas teki taas komean tota noin 6.30 voltin siinä. Alkuperäinen eikös, ja... Niin, eikös Evans ole ihan se originelli? Se on ainakin joka mä tiedän, joka on tehnyt 6.30. Se on sitä kuitenkin siellä 2000-luvun alusta ihan saakka tehnyt. Oman elämänsä Tony Hawk. Niin, tuli heti meille just Tony Hawk-vertaus taas. Mikä se Tony Hawkin eeppinen temppu olikaan? 900. 900. Joo, siihen ei edes pysty rikotseen. <laughs> Vielä. No, vähän korkeammalta alkaa ottamaan. <laughs> 
Häkin katolta niinku Shane McMahon kolmena. Monoskiempiä tulee dupla Moonsaltissa. Moonsalt. Moonsalt. Tässäkin varmaan joku Moonsalt joltain nähtiin. Mutta tässäkin niinku erittäin nautimista Anhelikolta ja Evansilta niin nähtiin kanssa näitä näiden perinteisiä double team liikkeitä, mutta huomasi, että ei ole niin pariin kolmeen vuoteen niin ollut joukkueena juuri lainkaan. Että oli vähän sellaista hakemista parin niiden kanssa, vaikka sitten osuja napsahti oikein kunnolla ja kaverukset saivat tota halauspottinsa sisään. Se on näitä iso spotti, toivottavasti spottiapinat. Niin saatiin kunnon Rainmaker ulos zoomaus siitä vielä. Se oli kyllä hauska hetki, se zoomaus. Mitäs Laurelle jäi tästä ottelusta käteen? Jack Evans on ollut ikävä. <laughs> se Joo. on kyllä totta. Että no. niin kuin, tämä oli oikein, oikein mukava joukkueen matse. Että ei illan paras joukkueen matse lähellekään, mutta niin kuin... ajoo hyvin asiansa. Ja tosiaan Jack Evans on aivan loistava. Että mä en itse... Niin kuin... Olen sen varhaisen uraan tutustunut, että vasta niin Lutsa on undergroundissa siihen törmäsin, mutta niin kuin, sieltä asti on kyllä tykkäänyt kovasti. Niin. Ja totta kai parhaat ystävät on aina parhaita ystäviä. Ja siis niin kuin, ottelun niin kuin, paras yksittäinen hetki on se Chuck Taylor iskee Falcon Arrowon. Tota, Excalibur. Täysin innoissaan. He did the deal! He did the deal. <laughs> Evans nousee ylös. Nobody kicks out of the Falcon Arrow. Sitten JR toistaa vähän niin kuin tota, kyselee vähän siinä, että I guess nobody kicks out of the Falcon Arrow. Ja samalla kehässä, kehässä Chuck Taylor myös puhuu itsekseen. Nobody kicks out of the Falcon Arrow. Eikö JR ruvennut jotain höpöttäen, että I guess mitä Jack Evansista oli vaan who kicks out of the Falcon Arrow. Niin, just jotain tällaista. Että on niin kuin Erittäin psykoottista, että vittu Excalibur ja JR vetää samoja PVG-meemejä pälkkänarausta selostuspöydän ääressä. Uhuh. Mennäänkö pöykaloihin? Sanotaan nyt vielä, että kaverukset voittivat Evansin ja Anhelikon tällä... Tota, ää, tota, oliko nyt tällä Doomsday Nistraikilla? Ja matsin jälkeen koko konkkaronka vielä halastoisia. Kyllä. Ja valot sammuivat. <hah> Ai niin joo. Olin jo unohtanut tän. <hah> Mitä sieltä tulikaan? Tuliko Bray Wyatt? Ei vittu mitään niin typerää tullut. Sieltä tuli vaan vittu Kanadan paras joukkue. Super Smash Brothers. Stu Grayson alias Stupefied alias Blair Dos. Ja Evil Uno alias Blair, Blair Uno. Mun... Housut räjähti ainakin tota jalasta tässä vaiheessa, että mä olin illan toiseksi kovin markaut moment oli tässä. SSBn debyytti. Yritätkö sanoa, että Tony Khan veti Chikarakortin? Kyllä. Hän veti Visakortin suoraan takataskustaan, nimittäin SSB olisi bännätty Jenkeistä varmaan viimeiset neljä vuotta. Ja tähän tota niin, MGM Grand Garden Arenan yleisö antoi semmoisen vastauksen kuin Who are ya? Who are ya? vitun sivistymättömät juntit, jotka ei sitten seuraavassa ottelussa chantanut sitä, koska eivät sieltä tiedet ketään muuta kuin Aja Kongin. Tuo on kyllä ei. ehkä niin rasaltavan chantti, minkä mä tiedän. Pahempi kuin Fight Forever vielä. 
Voi huoria. Mutta Fight for Everestä pitää niinku palata tai niinku siirtää hetkeksi keskustelun impactiin, kun tässä tuoreemmassa oli ME Tommy Dreamer vastaan RVD. Niin yleisö säättää siinä, että Fight for Ever. Ei! Se oli, vaan tot, se oli toteutus, ei ollut niin kuin toive. Tätä katsotaan edelleen. Fight forever, fight forever. Oliko siellä ECV-chanttiä? Totta, totussa. Psykoosi elää hyvin. Ja se vaan, se vaan koventui, kun Sabu tuli paikalle. Tuliko Kaljamahanin sääntymään myös heiluttelee kendokeppiä? Ei vielä. <laughs> Kyllä sekin vielä tulee. Routa ajaa porsaan kotiin. <laughs> Ehkä Ringo Fonor nappaa se eksklusiiviseen diiliin kohta. Tuli Rein psykoosi pärisee oikein kunnolla. <laughs> Delirys, meillä ei ole varaa maksaa Enter Sandmanista. Ei mitään, tuon asioita Sandman. <laughs> Puuli Rei painaa punaista nappia ja Ringo Fonor muuttuu ECVksi. Oh my! What is C.W. Anderson doing in the Ring of Honor zone? <laughs> Kid Gas, I can't believe it, Colt Cabana! Terry <laughs> oh, Lynnian ei saa, koska se meni just All Elite Wrestlingiin. Voi hitsi. Ei saada Cherilyn vastaan RVD, osa viittä miljoonaa. Niin, ellei sitten AEV mene kans psykosiin mukaan ja muuta tätä koko touhua ECVksi. Vaihtaa nimensä EV3.0. Hei, siellä oli jo Tommy Dreamer. Se on istuttanut ekat siemenet tuonne Tony Kaarin aivoihin jo. Siellä oli kuulee meidän eventissäkin entinen ECV-tähti, että ei siinä. Totta. Joo, mihinkä me nyt jäätiinkään? Peukkuihin vaikka tähän otteluun, ellei teillä ole jotain kommentoitavaa tästä SSPn eeppisestä debyytistä. Eipä ole. Tuli mieleen Reginan vangit siitä. Odotin, koska joku riisuu maskinsa ja paljastuu Make Smoothiksi. Se olisi kyllä ollut. Mun mielestä sekä, siis se oli ihan hauska, että sinne tuli tommonen loppujuttu, vaikka en tosiaan tiennyt kumpaakaan näistä. Mutta musta tuntuu, että se olisi ehkä ollut jopa tehokampi, ollut toisepäin, että ekaksi tulee nämä vangit ja... Sitten vasta mystiset superkaverit. Onko Semmi vielä elossa? On. Haavat auks. Mitkä haavat? <laughs> Ei Makesmuut ole rikkonut muuten Stoneria. Ei niin, veti sen vessanpöytästä alas omien sanojensa mukaan. Mitä niin peukkoja tällä ottelulla? Joo, siis, Mahtavaa mähinää alusta loppuun saakka. Ja... Puhdas voitto. Se on, se on parasta tässä koko Double Nothingissa. Se ei yhtäkään semmoista niin lehmänpaskan makusta lopetusta. Toisin kuin Money in esimerkiksi oli <laughs> varsinkin se peili vastaan Charlotte. Mun tekee mieli hypätä parvekkeelta, kun mä en mietin sitä ottelua. <laughs> niin, tota noin. Joo, siis peukalot ylöspäin tälle. Joo, samaa mieltä. Siis mun mielestä Jack Evans olisi voinut pistää vaikka ihan mihinkä tahansa, niin se olisi saanut silti peukun ylöspäin. Se on niin mahtava äijä, että ei kyllä mitään rajaa. Kirtoako Laurilta? Joo, ylöspäinhän tälle totta kai menee. Että, että vähän en tiedä, miten tuo lopun, lopun debyytti, että no siis 
siis valojen sammutus toimii, jos sitä tulee joku semmoinen, joka niin kaikki tuntee. Joo, tämä on samaa mieltä tästä kyllä, joo. Mutta niin matsille tietenkin totta kai peukalo ylöspäin. Siinä on neljä lahjakasta henkilöä mukana, niin totta kai erittäin viihdyttävää mähinä. Et tavallaan se on jopa, vaikka mä vihaan tuolla chantteja, niin tässä kohtaa se on ehkä oikeutettu tuo huoria, koska kun valot sammuu, niin porukka ajattelee, että nyt sieltä tulee joku semmoinen tosiaan joku, joku John Moxley tai joku, tota noin, joku semmoinen, joka kaikki tuntee. Sitten kun tulee tuommoinen omituinen tag-tiimi, jota niin kuin ainoastaan Ville Vuohtoniemi tietää, niin tota noin... Mä en sitten... oo Ville Vuohtoniemi, kiitos. <laughs> kiitos. <laughs> Onko se hyvä asia, että sä et ole Vittu. Ne ei ole ollut ainoastaan Chikarassa vittu. BBG-joukkueen mestareita. Toi nörttipoppo tuolla huutaa, huoria, huoria. Ne ei ole vittu nörttipoppo, ne on vittu Bullet Clubin munanlutkuttaja. Onko Frank the Clown Bullet Clubin munanlutkuttaja? Kyllä. Onko David Benoit Bullet Clubin munanlutkuttaja? David Pinoasta mä en ehkä uskalla sanoa mitään, tai muuten saattaa joku purkkeen ikkunan takana, muutkin kuin pyöveli Petrovetta esiin. Hei Pauli, mitä monta kertaa sä näet David Pinoa tämän tapahtuman aikana? Ikävä kyllä vaan kahdesti. Vaikka koko tapahtuman ajan niin kuin, ei pysty keskittymään melkein minkä muun kuin siihen. Haluatko kertoa niin Smart Omniversumille, minkä takia sä tiesit, missä se istuu? Mä seuraan sitä Instagramissa, ja sitähän ei, sehän hyöksyy ne manuaalisesti, että tämähän on iso kunnia. Niin tota... Mä, mä, siis mä sellaisin Instagramin joskus aikaisemmin huomasin, että se lentää Vegasiin. Tai jos et hetkonen, sehän tulee olemaan tuolla. Ja sitten tietenkin heti kun tapahtuma alkoi, niin piti katsoa, että onko se postannut mitä. Ja sehän oli siellä. Sit sen edessä istui joku punaruudupainoinen mies, niin mä sitten koko ajan tuijottelin sitä, koska se kuitenkin näkyi niin jatkuvasti kameralla. Niin mä tuijottelin koko ajan sitä punaruudupainoista miestä, että näkyisikö kohta Benoitin pelottavan aamu siinä taustalla. Mitäs Benu on ilme? Oliko se niin iloinen vai vihanen vai jotain siltä sillä, väliltä? Sillä on se yksi ilme, mikä on semmoinen aivotärähtynyt. Antako Semi peukaloa vielä? En kerännyt antaa vielä peukaloa. Ehdottomasti peukalo ylöspäin. Mainio joukkuettelu. Hieno debyytti vielä siihen perään. Näillä pitun palasilla... Niin... Mitä? Huaria, huaria. Se oli muuten hieno debyytti. Tekee, tekee pikkuhiljaa mieli alkaa repiä päitä irti. Dynaamisesti. Uhuh. Chikarakortilla. Mutta siis Super Smash Brothers niin tulee... Tosiaan joutuvat, joutuvat vaihtamaan nimen, ellei, ellei, ellei Kaanella ole varaa maksaa Nintendon lakimiesarmeijalle. Niiltä tulee olemaan erittäin hieno palvelen tätä AEV Tagdivaria, joka on tällä hetkellä niin kuin maailman paras. Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Onko parempi kuin FCF? Siinä on sentään Jake ja Teuvo. No, se riittää. Jake ja Teuvo. Niin ja muuten stoned. Seuraavaksi saatiin kuuden naisen joukkueottelu, jossa Asha Kong, kuka vittu ja kuka vittu olivat huorjaa, huorjaa sekä huorjaata vastaan. Mutta yleensä tunsi nämä kaikki, koska kukaan ei huutanut huorjaa. Mikä takia yleisö ei lähtenyt vessaan tässä vaiheessa? 
Niin, koska, ne pelkää tuomisemista. Tämä yleisö olisi tarvinnut enemmän tuollaisia enskoja ja simoja, jotka joko lähtee vessaan tai nukkumaan. Niin mä käyn vessassa, mä en sitä nukahda naistimaan sinne edelleen. Jälkipyykki, jälkipyykki, Mutta siis tälleen rehellisesti sanottuna, niin tässä oli siis Asakong, Juka Sakasaki sekä Emi Sakura vastaan Hikaru Shida, ää, Riho sekä Ryu Mizunami. Äh, vain Ville, tiet- Ville Vuohtoniemi tietää, keitä nämä kaikki paineet ovat. Ja punavuoden professori. Niin, kaksi ihmistä Suomessa, plus ehkä sitten toi yksi tota, Kirgistanian kuni- kuninkaallinen. Mutta joku oli ainakin kuullut tämän Juka Sakasakin tunnarin joskus aikaisemmin. Ja no, kaikki sai tässä mahdollisuuden vakuuttaa meidät kyyniset länsimaiset ää, indy, eikö siis market, siis tota, miltä tämä ottelu maistui? Helvetin hyvä, siis tää oli yksi illan parhaimpia matseja, ja Aisha Gong ihan saatana pelottava. Ehdottomasti antiikkinen Aisha Gong on mullekin tän ottelun tähti, että tosiaankin liikkuu lähes yhtä ketterästi kuin Titanic, mutta siis se... <tos> Kehä presens, mistä joku Baron Corbin voi vain unelmoida, niin se on vaan niin uskomattoman kovalla tasolla ja pystyy edelleen heittämään ihan sairaita liikkeitä. Esimerkiksi suurin piirtein tappoton rihon tuolla backdrop driverilla yhdessä vaiheessa. Joo, siis Asia Gong ei tehnyt yhtään mitään ylimääräistä. Eikä se voinutkaan varmaan tehdä, mutta siis se ei tehnytkään. Että kaikki mitä se teki, niin oli timattista. Joo, siis kun sitä vertaa noihin kahteen muuhun naismörsäriin tuossa tapahtumassa, niin kyllä huomaa, että miksi sitä pidetään yhtenä maailman parhaana naispainijakana koskaan, eikä välttämättä Naila Rousia. Siis ero on niin kuin, kuu ja taivaan välillä. Siis ihan täysin niin kuin, eri tasoiset painijat kyseessä Naila Rousia, Aja Gong. Ja, tuota, helvetin hyvä ottelu kyllä. Siis, Kenny Omega on sanonut, että tuota, noin, hän haluaa tuoda just niin Yoshi-painia tänne näin, ja se siis on niin tavallaan AEV-vastine VCVn Cruiser-divarille, mikä oli siinä aikaan uutta ja ihmeellistä. Nyt, nyt tämä Yoshi-paini voi olla nyt uutta ja ihmeellistä Amerikassa, ja tässä ainakin kyllä niin yleisö oli ihan tulessa, ja tota noin, ei huutanut edes who are ja, ja tota noin, hemmetintimaattinen matsi. 13 minuuttia kesti, mutta tuntui tässä kestänyt enemmän, koska tämä niin meni niin nopeasti, kun tämä oli niin mahdottoman viihdyttävä. Ja tässä nähtiin upea moonsault. 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 Ja totta kai myös botsattu lopetus, mutta muuten. <laughs> se ei muuten ollut näiden ottelijoiden syyt. Ei, en tiedä kenen syy oli, mutta tota noin. Joka tapauksessa meikäläistä todellakin puhtaa paperit ja haluan nähdä kaikkia näitä uudestaan. Myöskin Aja Gongia. Mitäs sieltä Paulin suunnasta? Joo, siis äh, kyllä tämä oli, siis, oli mun mielestä tapahtumaan toiseksi paras matsi ihan reippaasti. Tässä nyt pari henkilöä jäi vähän vähemmällä huomiolla, että se pinkkidukkainen nainen, niin tota, siitä en muista mitään muuta kuin, että se veti alussa Ajakongin kanssa vähän voimemmittelyä, mutta mitä muuta spottia mä en siltä muista. Ja sitten tämä Freddie Mercury niin jäi mieleen tasan siitä, että se kävi vähän huudettamassa Weevilin rakjuuta, mikä kyllä jos totta puhutaan, niin nokkelampi yleisö olisi keksinyt sen itsekin lähteä huutamaan. Mm-hmm. Nokkelampi yleisö oli siis myös tiennyt, ketkä ovat Super Smash Brothers. <tos> Nyt on aika katkeva. <tos> siis vittu ainoa akti, joka vittu koko showssa saa niinku huoriaa kohtelua. Täällä on vittu private parties, kukaan ei ole vittu koskaan kuullutkaan. Se voi ehkä johtua siitä, että 
tosiaan ne tekevät otteen yllärin, eikä niinku ollut esimerkiksi mainostettuja otteluita, ottelijoita johonkin otteluun. Et... Niistä oli viisattu being teeliitissä helvettiin. Onko David Benoit kattonut Pink the Elite? Tai Frank the Clown? Tai Shahid Khan, joka oli eturivissä? Tai Tony Schiavone, joka oli kanssa eturivissä? Musikohan Shahid Khan, who are ya? Mutta siis eikö näissä matsistakin toiseksi soimman vaikutuksen mulle oli, oliko se tuo Juka Saki, joka oli niillä keltaisilla housuilla? Joo. Se oli kanssa aivan mahtava kyllä. Se teki tosi hienoja liikkeitä ihan jatkuvalla syötöllä. Mun mielestä toi tota, Rio Mizunami oli kova. Se oli tää pinkkitukkanen. Joo. Joo, mun, mun mutkissa vakuutti se veti yhdessä vaiheessa niin kun, tosi hyvää poversettiä larjatta ja pääsi juoksemaan kaikista muista paitsi kongista lävitse aika lailla. Että, että. Mun pitää myös nostaa tämä ottelun pienin ja hennoin osan osallistuja, tämä Riho, esiin. Niin tosi tällaisia ketteriä niin tota, armdragia ja ranoja. Ja, tämä tota, Matrix nousu tästä tota, selätyksestä, eli nousee siitä siltaan ja jaloilleen, kun on Yoshi-meeninki. Se on kyllä, Tosiaan sitten joutui Kongin murhaamaksi, niin kuin, murhattavaksi niin pariotteeseen. Pari mitäs vielä? Muutenkin niin kuin, oli niin kuin, vakuttava tällainen cruiseri. Että justiinsa niin kuin, jostain syystä Freddie Mercury cosplayta vetänyt ää, Sakura ja sitten Babyface-puolen ää, Hikaru Shida niin jää ehkä vähiten, vähiten niin kuin esille tästä. Että mun mielestä noin loputtelijat... Kuka oli Hikaru Shida? Se oli se babyface-puoleen se ää, pitkät tummat hiukset ja pisin niistä. Ei kyllä sano mitään tässä vaiheessa. Pitää varmaan se, kuva. Se voitti se ottelu. Jaha. <laughs> se lop, lop, lopetus vähän lässähti. Niin... Joo. Ei Mitäs, Lauri on ollut hiljaa tässä ja ajatellut, että minkä takia nämä eivät ottele Tessa Blanchardia vastaan Impactissa. Joten kerropas, mitä jäi tästä käteen. Tämä oli aivan uskomaton ottelu, ja nyt minua oikeasti mietityttää, että minkä takia, no nämä ei esimerkiksi ottele tässä planeetaria vastaan impactissa, mutta myös se, että, että, että minkä takia mä en ole aikaisemmin vajonnut mihinkään niin jossipsykooseihin, vaikka niin kuin, on kovasti välillä tehnyt, tehnyt mielikin, että, että jos, jos se kertoo tämmöistä on, niin haluan ehdottomasti lisää. Miksi enää paine Pentagonia vastaan koko illan? Oi saatana. Ah. Vampiron selostamaan. Vampiro ja Tseijan. Siinä on vasta hy- hieno selostusduo. Tähän kohtaan välihuomiot. Tota Punavuoden puronsuproffa täällä kommentoi niin reaaliaikaisesti ja kirjoittaa, että SSPn debyytti oli kyllä 5-5. Yleisö tosin ei ihan päässyt pineen. Joo niin, pompaa jää. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Puronsuprofessori on jälleen kerran oikeassa. Tosiaan tässä viitatussa lopetuksessahan tosiaan tota, Freddie Mercury iskee tämän moonsaulttinsa. Ja tota, siitä tulee kaksi, mutta kellonsoittajan refleksit ovat liian kunnossa ja soittaa kelloa, joka herättää tietysti raikuvat you fucked up huudot 2000 päiseltä. Las Vegasin yleisöltä. 
joka on mun mielestä kans täysin paska chantti. <laughs> niin, siis siellä on kuitenkin Potsamanien luoja yleisössä, niin olisi vähän kunnioittanut chantaneet Potsamania. <laughs> <laughs> Joo. Siinä sitten tota, hetkisen säätämisen jälkeen sitten Shida iskee Shining Wizardin tälle Sakuralla ja nappaa voiton Babyface Triolle tästä. Tässä matsissa oli muuten yksi toinenkin juttu, mistä mä en kyllä ihan hirveästi välittänyt, niin se oli se, kun ää, ne rupeaa sekoilemaan kehässä aseitten kanssa ja kuuroin tuomari ei kuule yhtään kuin taustalla koliseja. Siis... Se oli semmoinen pieni taas kauneus pigmenttivirhe muuten aivan loistuussa matsissa, mutta niin se oli taas vähän silleen, että Mut ku, oliko näissä ottelussa ylipäätään niin diskauksia vai ei? Mulla ei vähän se niin hämärän peittoa. Mä veikkaan, että se on taas tämä tuomari saa päättää, että mikä menee ja mikä no. ei. Että... No toi tuomari ei antanut vittuakaan, kun se ei edes kuunnellut, kun siellä oli se <laughs> kannet. Joo, se on tosiaankin tällainen New Japan tyylinen refresh discretion, etenkin tuolla kehän ulkopuolella varmaan. Että sitten kanssa siinä tota Openerissa sanottiin, että joukkueotteluissa tota, saa olla kymmeneen laskuun asti kehässä ennen kuin pitää poistua kehästä vaihdon jälkeen normaaliin viiteen verrattuna. Se on tällainen AEVn oma juttu tai o- oma muokkaussääntöihin joukkueotteluiden kohdalla. Ja pitää myös muistaa mainita, mikä ei niin omaa korvaa niin pistänyt, koska mä oon tottunut siihen muissa firmoissa kuin VBS, eli aikarajat taidettiin ilmoittaa jokaisen, ennen jokaista ottelua. Kyllä. Kolme. Joo, mutta joo, tämä taisi olla kyllä ensimmäinen match, missä mä kuulin sen, mutta joo. Mikä se oli se aikarajasta ennen otteluissa ylipäätään? Muistaakseni ensimmäisessä oli, olisiko ollut puoli tuntia, vaan ihan alkupäässä oli muistaakseni 20 minuuttia, niin kuin näissä, tai ei siis tuossa Battle Royalsa, mutta, mutta niin. Sitten niin kuin jossakin vaiheessa oli sitten, sitten niin kuin puoli tuntia sitten nämä kolme viimeisottelua, muistaakseni tunti. Joo. Vaihtelee äh, kortin sijoitukseen ja panosten mukaan. Tässä kohtaa on pakko se huomauttaa, että tuossa Battle Royaleissa, vaikka se oli niin, kuin niin hirveä freakisirkus, niin se sentään niin kuin toi kesto oli positiivista. Että se kesti vain 16 minuuttia, kun taas se G1 Supercardin Honor Rumble kesti päälle 40 minuuttia pre-showssa. Se oli aivan liian pitkä. Niin jotain hyvää tässäkin friikki-sirkuksessa oli kuitenkin. <köhön> Joo. Äh, siirrytäänkö sitten peukkuihin tästä Joshi-ottelusta? Siirrytään vaan ja meikäläinen voi pistää saman tien kaksi peukaloa ylöspäin. Ja tätä lisää ehdottomasti Morris Moore. Tätä minä haluan. Voin maksaa 20 euroa jatkossakin ja huutaa niin kuin Don Westcon sanaa. Itse annan peukkuja ylöspäin. Varsin mainio niin kuin esittänyt näille kuudelle naiselle niin kuin amerikkalaiselle ja kansainvälisellekin mainstream-yleisölle. Lähes kaikki esiintyvät tässä edukseen mainiota mähinää alusta loppuun. Joo, kyllä täälläkin tulee kaksi peukaloa ylöspäin. Aivan mahtavaa. Voisin katsoa ajakongia vaikka kuinka pitkään rikkomassa pienempiä jossejaan. Joo. No multa vaan tulee sitten kaksi peukaloa ylöspäin itse ottelulle ja sitten kolmas ylöspäin Juka Sakasakin piisille. Aivan loistava. Mikä sen biisi oli? Se on tää joku ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
kuninkaallinen, jota hypettänyt tuolla Discordin puolella. Ja oikein syyllisti mua tuolla Omegan etkoilla, että minkä takia mä en ole kuunnellut sitä. Niin tässä mä kuulin sen ensimmäisen kerran ja mä en muista siitä niin kuin enää yhtään, mitä, niin kuin, että <laughs> miten niin kuin tahti menee tai edes mitenkään. Että... Ehkä olen vaan vääräuskoinen. Elikkä kaikilta, kaikilta pöykalla on ylöspäin. Niin tämän jälkeen... Kaikilta tässä on jopa kaksi peukkua ylöspäin. Taisi tulla. Tämän jälkeen tuliko jo sitten veljesten välinen riita, Kain vastaan Aabel? Tykkinen. Kyllä. Ja sehän alkoi tietysti Cody Rhodesin sisääntulolla. Ja siinähän tapahtui semmoinen, että Rampilla oli tämmöinen pääkalloilla koristeltu valtaistuin. Siellä oli Triple H'n VC-valtaistuin. Mitä sitten tapahtui? Haluaako jompikumpi Paltaman tai Pirkanmaan edustajista kuvailla näitä tapahtumia? Se oli aivan loistava. Siis Koudi teki sisääntulonsa ja... Mikä helvetin takia se nyt... Mitä, 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 tuo, mitä tuo tuoli tuossa pönyöttää, niin no sittenhän tämä Randy Rhodes kaivasi sitten kehalta lekaan ja antoi sen sitten Codylle. Ja, ja sen jälkeen Cody meni ja iski sen valtaistumen lekaalla paskaksi, että aivan upeaa tuota, vuoden sisääntuloa tällä hetkellä. Tämä voi olla vahvoilla Ludwig-palkinnoissa. Tässä kohtaa Semmi kirjoitti Discordissa, että en löydä niin kuvaa. Kuva reaktiota tälle asialle. Minun piti hypätä tuonne Traimuun kansioon ja etsi sieltä tota, itkevä Triple H, mutta tota, se oli ehkä lähimpänä sitä. Että, tota, eikä se, siis kun lyö paskaksi, niin tota, iskee kerran siihen istuimeen, jolka tulee niinku tällaiset <tos> savupöllähdykset niinku molemmilta puolilta. <tos> Kyllä. Ei ollut budjettia, niin kuin tässä ei ollut kovin korkea tässä tuolin tuhoamisessa. Mitä sanotte, tätä on kritisoitu jonkin verran, että tämä oli turhamaista, että ei olisi tarvinnut tämmöistä tehdä, mutta mitä itse olette mieltä? Oliko tämä hyvä vai huono veto? Siis mä veikkaan itse, että tässä on jotain diippiä backstage-draamaa taustalla. Ja mun siis villiteoria on, että silloin aikanaan 2015, kun niillä oli ne, se erittäin surkea matsi vastakkain Fastlaneissa, mitä mä veikkaan, että ei ollut tarkoitus jättää vikaksi matsiksi, koska Feudi kuitenkin jatkuu vielä vii- seuraavalla viikolla ja sitten semmoista kuopattiin. Niin mä veikkaan, että siellä on esimerkiksi joku isoninäinen hyypiö haudannut siinä Feudin ja sanonut, että Feudte mitä jatkatte, sä menet nyt jo satunnaiseen tikapuumatsiin hiton Stardust. Et... Kuka tämä voi, voi olla tämä mystinen isoninäinen Mystinen isoninä saattaa olla joku, joka tykkää massiivisista sisääntuloista Wrestlemaniassa. Oh, John siinä vai? <laughs> Undertaker. Mm, mystistä. Mut joo, mä veikkaan, että siinä on just joku tämmöinen ollut, että se on just haarannut sen Feudin näydestä, ja Koudi on päättänyt, että näytänpä sinulle nyt koko maailman edessä, mitä minä sinusta ajattelen. Kaudia. Kysymys kuuluu, että pitääkö tuommoista niinku päkkäripolitiikkaa, mistä porukka ei tiedä, niin tuoda niinku maksulähetykseen kaikkien nähtäville. Pitää. Kaikki tämmöinen oikean elämän draama on parasta, vaikka se selvitettäisiin vasta 15 vuoden päässä. Että, niin, se juttu oli muuten tämä. Mm. Ah. Nyt, nyt tuli ihan väärätä ihmisiltä niin tämän asian mielipide, joka fanittaa Magmahon draamaa. Niin, tota, Lauri, tasapuolisempaa mielipidettä. <laughs> Totta kai tämmöistä 
Tämmöistä niin julkista likapyykkiä on aina, aina ilo seurata. Ja jos ei niin omassa piirissä tapahdu, että mu- muualla tapahtuu, niin se on aina mukavaa. Oh. Antoiko tämä kuvan AEVstä jotenkin niin etkynä promotiona? Se oli ainakin varmaan tarkoitus. Siis mulle tuli enemmänkin mielen termi petty, tai niin tämä peti, mutta niin kuin, mä en myöskään se haitata, vaan mä naurin siitä, kuinka niin kuin, mikä se on suomeksi? Tämmöinen turhamainen pikkumainen. Et, niin kuin, mä naurin siitä, kuinka pikkumainen temppu se oli, mutta se oli mun mielestä niin hienoa, että semmoisen pääsee tekemään kaiken niin kuin, tämmöinen sanotaan, että monen vuoden hypätäin tyyppiä tapahtumia. Niin. Mutta tämä tää sodajulistus jatkuu tavallaan vielä shown jälkeen, kun toi... Twitterin Cody postasi kuvan erään henkilön kanssa, missä kummakin niin osoittaa keskisormella kameraa. Ja nämä terveiset on kohdistettu kylläkin tuonne Connecticutiin. Eli tuota noin. Siellä saattaa René Jangolla haukkumassa kuin koira kohta kehässä. Piereskelee Natalian kanssa käsi kädessä. Ai niin Nataliakin. Oi että. Mielenkiintoinen maanantajota tulossa. Mutta se ehkä tuosta sisääntulosta. Nimittäin kyseessä oli siis koudi vastaan Dustin Rhodes veljessota ja se oli tosiaan kasari mähinää ja melkoista mä sa- sellaista. Mä sanoin ennakossa, että tämä on varmaan semmoinen niinku sleeper-mätsi, mistä monikaan ei välttämättä odota hirveän hyvää, mutta joka tulee olemaan ihan saatavan kova. Ja kyllä voin kehua itseäni ja sanoa, että olin oikeassa. Edes joskus. Edes joskus. Kyllä mä tiesin, kun Dustin Rhodes ottelee ison matsin, niin siitä tulee vaan helvetin kova, ja niin tuli. Tää se vasta onkin outoa, että meillä on niin pääottelussa Kenny Omega, sitä ennen on Young Bucksin ottelu, niin sitten Dustin Rhodes vetää illan parhaan matsin. Se ei ole edes iso yllätys, koska Dustin Rhodes on niin helvetin taitava käsittelemään yleisöä, ja sitten kun tässä oli vielä Cody vastassa, niin sitten tiesit, että siinä on niin tunnelma tulee korkealla, ja kun toi Playdaus sitten vaan niin kuin, todennäköisesti vähän liikaakin tota noin, vuodetti verta siinä, mutta siis Playdaus teki tässä niin paljon. Ilman Playdaus tämä ei välttämättä olisi ollut yhtään niin tunnemallinen, mutta tuo Playdaus teki tästä niin, kuin, niin järkyttävän ottelun, että ei ollut kiva edes katsoa koko aikaa. Niin sitten tuli sellainen niin vatsaa vääntävä olo, vähän niin kuin katsoisi autokolaria koko ajan. Ja jotenkin niin kuin, semmoista tunnetta ei kyllä tullut siis, niin kuin pitkään aikaan meikäläisellä painin parissa. Että niin kuin oikeastikin mieli sanoa, että lopettakaa se ottelu, mutta silti vaan Dustin taistelee. Ja Dustin, tota noin, kun ei tiedä, että onko se, niin kuin, mitä tapahtuu Dustinille, niin kuin, että yli kuoleeksi pian sen kehään. Niin Eero e- e- Hebner on semmoinen senili, että se ei varmaan niin ymmärrä mistään enää mitään tuomarina. Ja KUD viitti lopettaa ottelua heti alkutekijöissä, kun kyseessä on double or nothing. Tota noin, mä ajattelin, että nykyään nähdään... Tota noin, shoot deathmatch. Shoot deathmatch. Dustin kuolee AEVn ekassa tapahtumassa keskelle kehää. Unohtumaton debyytti. <laughs> vähän pelotti. Tota, Sitten kun Dustin teki kaikkia spotteja, niin se niinku horjahtelee ja tekee vähän huonosti niitä, niin alkoi miettiä, että niinku, siis, myykö se, onko se niin hemmetin niinku, fiksu tarinankertoja, että se myy tota, veden vuodetusta ja menetystä sillä tavalla, että se niinku, alkaa niinku, päässä heittää, vai heittikö sen päässä oikeasti ja <laughs> niinku, horjuu se siellä niinku, oikeasti niinku, tajunnan rajamailla välillä. Niin, tota, Tällaista magiaa ei ole nähty siis, niinku, pitkään aikaa missään näin valtavirrassa, niin sen takia tämä tunnelma oli ihan toisesta maailmasta. Ja siihen päälle vielä totta kai nämä kaikki koskettavat loppu, lopputarinakerronat ja muut vastaavat. Niin tota, 
ja Dustinin tuota, niin kikautit, joita ei ollut kyllä ollenkaan liikaa. Mun mielestä jokainen kikautti oli ihan niin kuin ansaittu. Ja tota, noin, sitten vielä Dustin sai itsekin muutaman nearfallin, niin ihan helvetin hyvä ottelu. Ja vähän mentiin Spotsfestiinkin lopussa, oli niin paljon kikautteja, mutta ei haittanut yhtään, koska tämä jos joku ansaitsi sen, koska se oli varmaan todennäköisesti viimeinen kerta, kun Cody ja Dustin kohtaa toisensa. Joten tätä kyllä ottelua varmasti Dustin Rhodes katseli erittäin leviä hymykasvoillaan pilven reunalta. Pauli haluaa varmaan jatkaa ylistyssanoilla. Joo, siis voin sanoa ihan suoraan, että tämä on kyllä ihan ehdottomasti paras matsi, mitä mä oon tänä vuonna kerennyt näkeen. Että semmoiset NXTn kliiniset kikaut korkiat, niin haistakaa te vittu. Tämä oli aivan saatanan hyvä. Ja siis tämäkään siis todellakaan ei olisi ollut läheskään niin hyvä, jos toi, toi, toi veri ei olisi lentänyt niin kuin se lensi. Ja sekin oli hieno, että siis mun mielestä jos tämmöisissä matseissa, missä niin kuin, ei ole mitään tämmöistä, niin kuin, ei, se ei ole hardcore-matsi tai no matsi vaan se on just ihan pelkkä puhdas singles-matsi, mutta sitten siellä silti vuodataan verta, niin se on just semmoista kasarimagiaa, mitä mä oon kaivannut Joo. ja hakenut tuolta niin kuin, kasarin territorioista viimeisen puolivuottani. Joo, siis ei ole päälle liimattu semmoinen, että hakataan vallain roskiksen kannella ja sen tehdään se niin päälle liimattu viilto, vaan vähän edes perkele muista, mistä se verenvuorotus johtui. Siis siellähän toki Brandi Rose iski sen uuaas kierin siellä kehästä ja lehti siis, helvettiin kehästä, mutta se, jotain muuta siinä. Sehän käynnissä siitä, että siellä koudi siinä vaiheessa, kun siellä kiusasultiin tällä, onko se Kurtan Call, no siinä kuitenkin, kun Shatterdreamillä kiusatteli sitten Cody nappasi sieltä alta sen nurkkapehmusteen pois ja sitten se onnistui sitkikkaille vielä silleen, että Dustin lyö päänsä. Niin siitä mun mielestä vähän niin kuin lähti, mä rupesin siinä miettimään, että nyt varmaan kohta pleidataan. Ja niin tosiaankin pleidattiin siellä, vuodettiin kyllä ihan kaikki skaalat rikki. Että... Mikäs tämä oli niin muuta asteikolla? Kyllä siihen ykköseen päästiin ainakin. Että Yks, se, si, siinä tasaisesti niin kuin livessä seuratessa lähettiin siitä 0.6 vai 0.7 ja siitä sitten seuraavien minuuttien aikana kiipesi desimaali kerrallaan niin kuin ylöspäin. Sitä verta se... tuli ja tuli. Se oli joka paikassa, se oli koudi hiuksissa, sitä oli niinku, koko, koko kehämatto oli aivan sen peitossa. Siis, mä en ole ikinä nähnyt noin paljon verta, niin se oli niinku lätäkköjä kehää ulkopuolella ja siis, aivan sairasta ja upea matsi kyllä. Lätä, lätäköitä kehää sisäpuolella kanssa ja siis niinku, se, se hetki, kun toinen puoli Dustin, Dustinin naamasta on punaista kasvomaalia, ja toinen puoli pelkkää verta. Ja sitten se, mikä on, kun Olinissa se tapahtuman niin ikonisin valokuva on se, että koodi nostaa NVA-mestaruuden niin verissä päissään. Niin tässä sen on pakko olla vittu täys Crimson Mask Dustin ää, karjumassa käännettyään Figure Fourin paineen toisinpäin. Suoraan niin kuin Austin WrestleMania 13 vivat suorastaan siitä, että huh huh. Ja... Tässä kohtaa pakko, onko sulla kesken lause vielä? No, sano vaan, mitä olet sanomassa. Ja tässä kohtaa pakko se vielä huomauttaa, että tämä niin playdaus oli iso tekijä, mutta siis, jos vaikka Paron Korpin nyt playdaus maniassa täällä samalla tavalla, niin ei se tunnu miltään, koska siis se samalla kuin tunnen latausta, mutta kun tässä oli tämä Dustinin viimeinen matsi tavallaan, sillä niin billattiin, että last ride, ja kun miettii se pitkä historia Codilla ja Dustinilla ja Dusty Roadsilla, joka itse vuoritti verta aina, Kasarilla, niin siinä oli niin paljon historiaa kiinni siinä vedenvuorotuksessa, niin se nosti tämän playdauksen ihan niin kuin uusiin sfääreihin vielä. Niin. Entistä, niin kuin, entistä koskettavamman. 
Eikä Baron Corbin uskaltaisi pleidata, kun se saisi siitä sakkoja. <tos> <tos> niin, sekin vielä. Kliininen friikkisirkus, niin ei siellä paljon niin veri lennä. Uh, niin piti sanoa tosiaan, että uh, tosiaan se ottelun alkupuolella lähinnä, että Koudi alkoi hakea hiittiä, että lähti siihen heel-rooliinsa siihen, kun yleisö oli tosi hyvin messissä heti al- alkuhetkistä, että tsentäsi Dustia ja muuta kamaa. Jota, siinä kun tuli Brandin UA ja Hebner, Hebner pääsi vetämään illan ainoaan, you're out of here, niin illan cameo DDB tulee hakemaan Brandin pois sieltä, kantaa pois. Hirveet chantit sinnekin kohtaan. Täytyy kyllä myöntää, että... Mm. Se oli mulle kyllä ehkä ottelun ainoa taas tämmönen niin kuin, pikkunen miinustekijä toi Brandin spear. Se oli kyllä mun mielestä ihan täysin ylimäärä. Mun mielestä Cody olisi voinut vaan vilkuita Brandille, että menekö pois siinä niin heti ottelun aluksi, että miehet tappelee täällä. Nyt, 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 nyt on veljeskamppailu, että nyt ei tarvita mitään, mikä nyt onkaan. Chief Brandy Officer. Kaksos.steph, <laughs> Siis siitä pleidaamisesta lähtien, siinä vaiheessa kun mutan skaalalla alettiin nousta, niin tästä tuli aivan uskomaton ottelu. Ja voin sanoa, että mole... voisin sanoa, että molempien niin kuin, urien paras yksi on ottanut aika kirkkaastikin. Kyllä, samaa mieltä. Ei tule mieleen kyllä mitään muutakaan, mitä tähän sanoisi. Joo, ja siis tota... Ö... No mä en ole nähnyt vielä yhtään Bred vastaan ovenia, mutta niistä veljesmatseista, mitä mä oon nähnyt niin kuin yksi vastaan yksi, niin tää on kyllä niin kuin niistä paras. Et ole nähnyt yhtäkään Bred vastaan ovenia? En ole, en ole nähnyt. Sä Pois täältä se Mark Sattoversista. Anteeksi, mä hyppään saman tien ikkunasta. Hyppäskö se Pauli jo? Me pitää hakea tänne kattokerroksiin niin varalaskuvarjoja ja tällaisia tapauksia varten. <laughs> Mutta siinä tosiaan niin kuin, ää, 50-vuotias Dustin Rhodes kävetään vielä Code Redin ja tota, hirveän näköisen superplexin vielä siinä loppupuolella, kunnes tota, Code iski Kudemen Valentinein ja toisen Crossroadsin ja Lopulta päihitti tota veljensä täysin punaiseksi värjätyssä kehässä. Koudikin oli ihan punainen. Joo, siis. Veljensä verestä. Niin. Ja matsin jälkeen Koudi vielä sanoi, että tota noin, tällä tavalla Dustin Rhodes ei voi eläköityä, sillä Koudi ottelee ää, heinäkuussa Fight for the Fallen tapahtumassa Young Bucksia vastaan ja ei tarvitse partneria vaan tarvitsee, eikä ystävää, vaan tarvitsee oman isoveljensä. Ja näin koodista vielä kutsui Dustinin ottamaan kanssaan Young Bucksia vastaan heinäkuussa. Ja siinä sitten vielä halattiin oikein lämpimästi. Ja koko ajan meikäläinen odotti vesikielellä, että koska Dustin Rhodes hitkee koodilla, mutta se ei koskaan tullut. Sairas paskiainen. Tämä oli täydellinen feel good lopetus tälle. Varmaan niin. monella vähän tuli tota, kostui silmäkulmat. Niin, just otollinen hetki tämä heel turni. Turussa. Se tulee vasta siellä Fallenissa sitten. No, se olisi pitänyt tulla nyt jo, kun oli tunteet niin pinnassa. Laiva on nyt mennyt jo, nyt parempi pysyä sitä feisinä. Jos nyt tulee heel turn, niin sitten se on semmoinen niin 
entisaikojen TNA-mainen päätös, kun TNA pitkitti kaikkia helvetin kaupan, muun muassa samoin, että se on päämästerusvoittoa, joka kesti se varmaan kolme vuotta se jahti. Ja ei viivyttänyt kaikkea. Se, esimerkiksi kun jos palkattiin uusi VV-tähti, niin sehän heti voitti mestaroon. Sitä ei pitänyt ikinä. Hei, va- varmasti tota noin, ennen vanhaan Ty Dillinger olisi varmaan kolminkertainen TNA World Heavyweight Champion. Kyllä. Mutta siirrytäänkö peukkuihin tämän ottelun osalta? Siirrytään. Ja eiköhän se ole päiväselvää pääsin lihaa, että kaksi peukalla ylöspäin ja hatun, hattu pois päästä. Ja niin kuin Semmi sanoi, niin paras singles-matsi sekä, tai ylipäätään paras matsi. Vai oliko Goldas siinä hemmetin tota, 5 vastaan 5 Kanadian Stampede-ottelussa? Taisi tais muuten olla. Joten sitten en kyllä osaa sanoa. Mutta paras singles-matsi ainakin sekä Goldilta että Dustinilta ehdottomasti. Oliko Dustin siinä tota, 9-2 Wargamesissa? Dangerous Alliance vastaan Sting Squadron. Siitä en kyllä osaa sanoa. Mä ihan tarkkaan muista sitä. Sillä kyllä on, mutta en muista, onko se just se. Oh, no, onhan se siellä. No niin. Kanadian Stampenen kymmenen miehen ottelussa Heart Foundation vastaan. Ken Shamrock, Goldust, The Legion of Doom ja Stone Cold Steve Austin. Katsokaa tuo ottelu, jos et ole koskaan nähnyt. WWF In Your House 16, Kanadian Stampenen. No niin, Pauli Peukala. Molemmat peukalot ja molemmat isovarpaat ylös. Tämä oli aivan mahtavaa. Lauri. Molemmat peukalot ylös ja aplorit seisalta. Kiitos tästä, Kouri. Kiitos tästä, Dustin. Peukalot yläilmoihin. Tämän kasarimmaksi ei kyllä tänä päivänä enää päästä. Mahtava tarina, tunnelma, veri, vetoinen ottelu. Joka niinku lightning in a bottle, ei siis voi muuta sanoa. Mutan skalla verivuortusta, että edes Earl Hepner ei viitsinyt kaivaa kumihaskoja käteensä. Se on oh. vanhan, vanhan koulukunnan jäädä. Se on muuten, se on muuten jännä, että tämä oli tosiaan niinku yksi kasareimista maasteissa pitkään aikaan, mutta mä kävin Twitterissä ja siellä on tämä The Great Brian Lass, joka vääntää näitä nostalgia, muun muassa siis Bonsitialtakia podcasteja, joka muun muassa on just Kornetten tämä sidekick sen podcastissa, niin se ei taas ei hirveän hyvin välittynyt tässä matsissa, ja siinä kohdassa olisin, että mitä helvettiä ei <laughs> sehän, sehän voi mennä suoraan vaan perseeseen. No se voisiko, joo. Joo. Sitten saatiin segmentti, jossa paljastettiin AEVn päämestaruus, ja senhän tuli esittelemään Natalia Nedhartin isä, Bret Hart. Segmentti, jossa esiintyi mies, joka on kokenut muutaman tärskyn aivoistaan tässä vuosien saatossa. Vanha intiaanipäällikkö. Vanha intiaanipäällikkö, joka sanoi, että tänään nähdään maailmanmestaruusottelu täällä loppumyynnillä areenalla. Ja sitten, koska sitä ei nähdä, niin sitten se niin äly sen ja korjattiin, että, juu, että tota, Hangman Page pääsee ensi kuussa ottelemaan mestaruudesta. Ei kun siis muutama kuukauden päästä. Ihan sama, kyllä te tiedätte. Puhu jotain, jotain sekavaa, että uh, sold out world championship wrestling bout, <laughs> niin sille, nyt, nyt ei olla enää vuodessa 1999 Jos olisi ollut yhtään enemmän mikkiaikaa Bretillä, niin se olisi kysynyt seuraavan kerran, että tota, where am I? <laughs> What is this place? No. 
mun oli kans pakko nauttia siitä niinku public domain versiosta WWE:n Hitman teemassa. Se oli niinku just semmoinen tarpeeksi lähellä. Siis se oli just semmoinen mitä niinku WWE Networki kun ne duppaa noita jotain vanhoja demoja, mihin niille ei oikeuksia, niin se oli just semmoinen. Mut hei, mitä, mitä luulette maanantaina? Mitä tapahtui Natalialle? Se piereskeli Rene Jankin kanssa. Mitä nyt tuli päällekkäin? Piereskeli Rene Jankin kanssa, kato tässä aiemmin spekuloitiin jo. Niin. Mitäs Pauli ajatteli? Joo. Siellä tulee Fart Forever Chanted Pinselt. <laughs> Uhuh. Siellä tulee niinku ka- helveti isosaaminen paskaa sekä Rene että Natalian päälle. Ja VV ilmoittaa Hall of Famein uuden hahmon Brett the Shitman Fart. <laughs> Näyttää se ilmoituspätkä on vaan, että Austinin promo. When you have the letter S in front of the... In front of Hitman, you get my exact opinion of Bret Hart. Mitä sä tykkäsit tuosta mestaruusvyöstä? Parempikin voisi olla. Se on silleen ihan ok. Että tota, ei siinä lähetyksessä hirveän tarkemmin pystynyt sitä näkemään. Koska tässä leikkaajat oli ihan kuralla. Siinä vaiheessa, kun Brett alkoi pyöriä ympäri sen... Tota... Brett varmaan kujalla, kun se yhtäkkiä otti se vaan ulos sieltä. Täkistä, niin... Mä viittasin tässä enemmän kyllä Brettiä, enkä niitä ohjaajia. Joo. Mutta joo, ei yhtä hirvittävä kuin 90% VVN-pöistä. Mutta niin kuin, se, on, se on nykyään kai se niin kuin melkein standardi kaikille, että pitää olla se firman niin kuin nimikirjaimet tai logo siinä, jotenkin siinä keskellä. Vaikka olisi ollut kiva, jos olisi ollut Big Goldin, Big Goldin tapane, että yksinkertainen design, että johonkin voi olla kaiverrettuna sitten sitten Olli Dressley, tai ei tarvitse olla noinkaan esillä, mutta ymmärsin niin brändäyksen puolesta, että pitää olla front and center. Niin ja sen niin AEVn paikalle olisi voinut pistää vaikka maapallon kuvan tai muuta vastaavaa kivaa, mutta sitten tuli just toi AEV. Tulee, Joo, se on, se on niin, kanssa kyllä. Tulee, mie- tulee mieleen kliininen friikkisirkus. Kun siis AEVhan tosiaan haluaa niin muuttaa, muuttaa maailmaa, niin mikä takia sinä ei tosiaan voisi olla sitä maapallon kuvaa. Ihan hyvin voisi olla. Ja se olisi varmaan niin kuin, todellakin hienon näköinen. Siis, maapalot, kotkat, kaikki nämä, mitä nyt on, on niin kuin, yleisiä teemoja, teemoja, niin niitä vaan ene- enemmän vöihin. Että, että jonkun verran mielikuitussa näihin, näihin toivoisi kyllä. Mutta ei, ei tietenkään liikaa, kun muuten tulee niin semmoisia niin Jeff Hardin mestaruuden näköisiä, näköisiä, mutta niin hyvällä maulla. Jeff Hardin oli syönyt about varmaan tuhat sientä ennen kuin se suunnitteli sen oman mestaruusvyönsä, niin... Milloin, milloin Finn Balor päästetään suunnittelemaan oman mestaruusvyön? Jumala, ei se, pääse, se ei pääse VVS suunnittelemaan edes omaa promoonsa, niin ei se Mutta tosiaan ennen kuin Bret Hart pyöri ympyrää tämän vyön kanssa, niin hän kutsui paikalle miehen, joka pääsee haastamaan tästä vyöstä, eli pre-show Battle Royalin voittaja Hangman Adam Pagein joka siinä kerisi lähinnä kättelemään herra Shitmania ennen kuin MJFn tunnari pärähti tota kaiuttimista. Yleisö alkoi <hysy> huutamaan assholeja ja tästähän MJF otti vaan kierroksia ja veti aivan mainion promon tähän väliin. 
veti kovaa kamaa, mutta sitten se jotenkin vesitty, kun sinne tuli siitä paikalle myös tota, niin Jimmy Havoc ja... Jungle Oliko Boy. Jungle Boy, oli, niin. Jungle Boy oli kyllä just se, että... Ei nyt millään pahalla, mutta jos sen näköinen ei tulee mun taakse hengittää, niin en mä kyllä ihan hirveästi välttämättä pelkäisi. Niin, että jos sen on takana on siis... Jos sen on takana on Jungle Boy, tai jos sen on takana on Aja Gong, niin kumpi, kumpi pelottaa enemmän? Onko toi kysymys vakavissa? On. Asa Kong syö Jungle Boyn kaltaisia tyyppejä aamupalaaksi. <laughs> Juuri näin. Mun mielestä, mun mielestä se, että se Jungle Boy tuli riian, mun oli ihan turha. Jos se ei nyt halusta niin se Jimmyhan voi olisi kyllä riittänyt ihan tarpeeksi. Se kuitenkin sen tässä näyttää joltain. Se Jungle Boy oli just vaan semmoinen niin kuin pieni pitkärukkainen mies. Vähän niin kuin minä. Sinun <laughs> pitää varo Aja Gongin aamiespöytään. <laughs> Yritän olla varovainen. Joo. Siinä tosiaan tota, ennen kuin Jungle Boy ja Jimmy Havoc tekevät eeppisen walk-inin, niin tota, MJF hypettää itseään. Varoittaa Bretti, että varo varo joku fani juoksee kehää. Ai, 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 ei siellä mitään ole. Bret alkaa melkein korpsaamaan kehässä, hymy, hymyväre yrittää paita kasvoille. Siis se ei tiedä, mitä tapahtuu varmaan. <laughs> Sitten MJF kertoo tota Hangmanille, että ketään vittu kiinnostavat hevoset niin kuin firman keskipisteessä, varsinkin polvivammaiset, niin tuollaiset voidaan viedä la- saunan taakse ja ampua aivot pellolle. Kyllä, näillä sanankäänteillä. <laughs> TV14. Mitäköhän olisi VV sanottu? Vie, vie sinut ladon taakse ja potkaisen sinua kankkuseen. Eikä sinua nähdä <laughs> oh. Eipä siinä. Siinä sitten babyfacet potkivat MJFn pellolle samalla, kun Bret Hart julistaa itsensä AEVn mestariksi. Hyvä Bret. Pitää tuossa mestaruudessa vielä sen verran sanoa, että... Mun mielestä se oli tosiaan mudeja hieno, mutta mä jotenkin odotin sitä vieläkin isompaa, koska nehän silloin aikanaan mainos, että sit tulee semmoinen aivan saatanan kokoinen massiivinen, mikä on niinku verrattavissa tohon, mikä Mitsautin siihen vyöhön, mikä on siis järkyttävän kokoinen ollut. Tai mä tiedä, ei se nyt näyttänyt niin kauhean isolta. Mut siis yksi juttu on se, että ei välttämättä live mikrofonia Bret Hartille. No. Et jos... Jos tommonen legenda on pakko saada kuvioihin, niin se voisi nauhoittaa sen vaikka päkkärillä sen oman terveisensä, koska mies alkaa olla aika lailla seniili. Mutta mm. kuvitelkaas tämmönen tilanne. Se oli tosiaan Bret Hart ja R. Heppnelle samassa tilassa. Joo, ne mutta Bret... uh-huh. Joo, Bret ei kyllä varmaan itse sitä tajunnut, mutta... <laughs> Eikä varmaan Heppnerkään. No, totta. Kuulitteko se muuten siitä, että siinä vaiheessa, kun Bret Hart käveli backstageille, <laughs> niin se kaadui sillä rampilla. Aijaa, oh, sitä ei näkynyt siis lähetyksessä kuitenkin. Ei, ei, ei mutta sitten tuli just johonkin Twitteriin ja kaikkialle niin kuvia, että se siellä on kaatunut. Se kaatui siis niin yleisön nähden vai? Joo, joo. Se koko ajan, että se näyttää siltä, ja sitten se niin hyvissä ajoin leikattiin kuva pois ennen kuin se pääsi verhoihin taakse. Ja sitten se vielä vittu kaatui. <laughs> Oh. Sehän kyllä muutenkin vähän niin kuin näytti, että vähän 
otti damakea siinä rastomiehen taklissa, että vieläkin oli näköjään, olisi vaikka jollain rollaattorilla, niin olisi ollut vähemmän tota. Joo. Seuraavaksi illan toiseksi viimeisessä ottoussa puolustettiin AAA:n joukkueen mestaruuksia. Voi vittu, mä tein sen taas. Usokset. AAA:n joukkueen mestaruutta puolustettiin, kun mestarijoukkue nuoret pukit Matt ja Nick Jackson kohtasivat Lutsa-väliekset Pentagon Junior sekä Phoenix. Tämä oli joukkueen mähinää. Phoenix saapui kehä huppari päällä, mutta kitkuisen saatana tällä kertaa. Tosi kuin Blackcraft Wrestlingissä. Joo, mutta voitaisiko tässä vaiheessa puhua niin kuin Justin Robertsista hetki? Kun se Oi. oli niin kuin tämän tapahtuvan kehäkuuluttaja kuitenkin. Mitä mieltä te olitte siitä? Itse kyllä tykkään, on aina tykännyt Justin Robertsista tosi paljon, ja tässäkin kyllä tykkään, ja sitä huomaa, että Roberts on oikeasti tosi kova painifani, joten se on aina positiivista. Joo, kyllä mäkin ihan niin kuin, se on aina vetänyt ihan hyvin, ja sille, tässäkin niin kuin, sillä oli ihan hyvin persoonan siinä, mitä se huuteli. Joo. Ihan, ihan hyvin vedetty, että joku pari nimeä räsähti korvaa vähän erityisemmin, että varmaan oh my god taisi olla se yksi mikä eniten räsähti <tos> oh my god <tos> suurin piirtein noin joo siis toi todella paljon paljon niinku tunnelmaa ja, ja, ja ei niinku esimerkiksi VVS:ssä ei oo tämmöstä eikä kyllä impactissakaan enää oo valitettavasti kun kun, kun Jerry Boras lähti, että se oli niin kuin mun mielestä siellä hyvä, hy, hyvä niin kehä kuulutaja, mutta niin kuin hyvä kaappaus kyllä Justin Roberts Aevel. Kyllä. Joo, tosiaan sitten tämä itse joukkueottelu, niin tässä etenkin, etenkin alkumetreillä tuotiin hyvin esiin sitä tarinaa, että paksit ei ole paininut viiteen kuukauteen, niin se näkyy, että yleensä tämä niin sulava joukkuetyöskentely, niin siinä, siinä on vähän yskimistä näiden ensimmäisen kymmenen minuutin aikana. Ja yleensä vain 15 prosentin todennäköisyydellä omiin osuvat iskut, niin se todennäköisyydet tuntui nousevan niin kuin aika hälyttäviin lukemiin. Että sai Excalibur huutaa 15 prosentista useampaan otteeseen niin kuin alkuminuuttien aikana. Plussana myös sitä, että Vaksien vanha viha Vihamies Rick Knox oli päässyt tuomaroimaan tätä ottelua. Ei kyllä ikävä kyllä Rick Knox hypännyt tällä kertaa vaksen niskaa. Ikävä kyllä, ei iskenyt superkikkejä ja ei tullut Topekon helouta. Ikävä kyllä, paikalla ei ollut Mike Knoxia. <laughs> Onneksi paikalla ei ollut Mike Knoxia. Anteeksi, kuka vittu on Mike Knox? Huoja, huoja, huoja. <laughs> Kyllä se tunnetaan, vanha VV-nimi. Kyllä, Toi, kyllä. Se oli siis... random chikarajoukkue. Sillä se on se parta, mikä, on, mikä niin tarttuu VV-sä ihmisiä, se loismainen parta. Kyllä, kyllä te tiedätte. Kyllä kaikki tietää Mike Knoxin. Onko se siellä... Mike Knox vanakunnan 10-15? On. <laughs> OSV-viittaukset kunniaan. Tota mä en ymmärtänyt taas. Siis tota... 
Pauli voi selittää sen. Sillä on se, sillä on se pose, missä sillä on kädet asennossa 10-15 niin kellon mukaan. Okei. Okay. Mike Noxilla on myös maailman, maailman tuota, niin kaikkien oikein paras promo. Se, kun, tuota, se on hyökännyt Rey Mysterion kimppuun. Ja, tuota, noin, siitä tulee Packerin haastattelu, jossa siitä kysytään, että Mike Knox, you just attacked Rey Mysterio. Why did you do it? I don't know. <laughs> ja se on koko promo. Silläkin on ollut hieno ura. Siis huipentu varmaan S-kaseihin teidän osa. <laughs> Sekin vielä. Siihen menagerien tähän tota, vitun Grassi Steven ekaan, ekaan sirkustableen. Eikö sillä ole joku fiksaatio kelly kelly siellä ECVssä? Joo. Kyllä, <laughs> kyllä. Pahasti sipuraiteille. Niin. Missä me oltiin? Young Bucks Matsis. Kiitos. <laughs> Haluatteko? 18-vuotias. Rybackin tunnari. <laughs> Tosiaan, Lucha Experience vastaa Flying Elvises. Mitä te haluatte sanoa tästä? Siis mun, mulle tämä oli kyllä niinku, tää oli ihan jees, mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä oli niinku ihan kuin jokainen Young Bucks-matsi, mitä mä oon ikinä nähnyt, että jotenkin tuntuu, että ne vetää sama, aina ne niinku samat temput ja tota, ne saa jotenkin samanlainen meininki, että oli just tämmönen niinku, kyllä tän kattoi ihan mielellään, mutta äh, alkaisi ehkä, tai siis jotenkin niinku, vaikka mä en ole se on loputtomasti niitten Young Bucksien matseja nähty, niin niihin kyllä vähän kaipaisi jotain uutta ja hienoa. Oli tässäkin vähän alussa se, että ne leikki sitä, että niillä on kehäruostetta, mitä ehkä olisi voinut jopa olla enemmänkin. Joo, mutta siis tämä oli tämmöinen niin greatest hits tavallaan tämä ottelu. Ja siis sellaisena on tämä kyllä, meikäläinen on siis 10-10 tuolla viisi pointtia arviossa, koska tämä oli vaan niin helvetin timanttista kamaa. Siis alusta loppu ei ole mitään niin kuin uutta ihmeellistä Jankvaksin pitkäaikaisen faneille, eikä myöskään Lucha Brosin, mutta siis Kyllä nämä niin kuin neljä osaa hommansa kehässä niin hyvin, että lopputuksena on timanttia. Ja en mä oikein tiedä, miten tämä niin tästä näin niin parempi voinut olla. Että yleisö oli tuli kuuma, spotit oli aivan niin hulluja ja meno alusta loppuun kuitenkin niin kuin ihan niin kuin kaasupohjassa. Ja tämä kestikin aika kauan tämä matsi. Niin ihan todella timanttista tag team mähinää, puhdas lopetus. Niin silloin se on meikäläisen kirjassa kyllä 10-10. Ja 2.0 Nordholm, 2.0. Mitäs Lauri? Kehässä on kaksi maailman parasta joukkuetta, ja Lutsa oli ennen tätä niin kuin mun suosikkijoukkueen ottanut tältä vuorelta. Tai se on kaksikin sellaista, mitkä on sillä listalla. Ja nyt ne ylitettiin, ylitettiin todella reilusti itse asiassa jopa, että kaksi maailman parasta tiimiä, aivan täyttä timanttia. Ihanaa. Joo. Tämä oli tosiaan Vaksien ja Lutsa Brothersien välinen joukkueottelu. Paljon samaa kuin niiden, tota, tämä oli puhtaasti PVG-ottelu, noin 10, 15 000 ihmisen edessä. Että siis niinku, sinällään niinku, ihan samat liikkeet melkein kuin olisi tehty siellä saatanaan Resident Hikiboksissa, mitä silloin kolme vuotta aikaisemmin, mikä oli sekin aivan mahtava ottelu. Tämä oli, oli, oli aika lailla samalla tasolla, mutta toki etenkin Phoenix on kehittynyt tässä välissä niinku, painijana niin kuin vielä niin kuin harppauksin. Että tässäkin veti niin alkumetreillä ja 
ihan vittu ihmeellisen niin kuin köysillä pomppimiskombo, missä potkasi toista bukkia päähän ja iski toiselle vielä ranaan siihen päälle, niin aivan uskomaton. Se oli aivan siis todella siis siis potti siis. Niin. Rikoset voi, rikoset voi painua vittuun. Tässä on niin kuin kunnon highflyeri. <laughs> Toi ei ollut enää edes passiivis-aggressiivinen kommentti, vaan ihan aggressiivinen kommentti. Ja tosiaan siinä sitten jotain, molemmat ää, Pentagon ja Phoenix vetää jotain destroyereita Apronilla ja Springboardista suoraan ja kaikenlaista. Jos jostain pitää nillittää, niin tämä kesti ehkä inasen liian pitkään, että siinä alkaa mennä ne kikautit siinä lopussa vähän ylitse. Mutta mä olin sille, että joo. Jos tämä on PVG-ottelu, niin se vähän kuuluu asiaan, että kikautit menee ylitse ja vähän kovaa. No ei mene yhtään niin pahasti kuin Karkano vastaan Koulissa, takeoverissa. No se. Sekin oli PVG-ottelu silloinkin. Että... Mm. Hehän kohtasivat myös PVG-mestaruudesta All-Star Weekend 2014, olisiko ollut. All-Star Weekend 10, joo. Joo, munkin mielestä tässä kyllä oli just, että tässä oli muutama minuutti liikaa ja muutama kikautti liikaa. Jos ne olisi ottanut pois, niin mä olisin varmaan tykännyt tässä paljon enemmän, mutta nyt tuli vähän siellä lopussa silleen, että come on! Come joku, on. Ro- joku roti! Joku roti. Kornette saa sydänkohtauksen tätä katsoessaan. Ei se katoa y- tätä. No se. <laughs> se näkee, näkee yhden kifin ja räntää siitä 30 minuuttia, että miten bisnes on pilalla. Vaikka sehän kyllä tykkää bakseista, koska ne on tota, pitkästä aikaa tag-tiimi, joka on oikeasti tag-tiimi, joka ei kuulu vv niin se yleensä kyllä kehuu niitä, mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että jos sä katsoit matseja, niin se vihaa niitä yli kaiken. Tekee voi... pahaa tässä bisneksessä. Kornette voi larpata sitä omia psykooseja siellä kasali NVA-meiningeissä ja Thing of Honorissa. Ja MLVs. MLVssähän se nykyään on, joo. Um... Baksit tosiaan voitti sitten Meltzer Driverilla sen jälkeen, kun Pentagon oli murtanut Matt Jacksonin käden. Mutta <laughs> niin. se tota, suojeli sitä kättään, eikä nostanut sitä kädellä tota, noin, vastustajansa siihen Meltzer Driveriin. Niin, Vaan yhdellä kädellä nosti. <laughs> Yhden käden vittu Tombstone-asennossa. Että, että, tosiaan Baksit oli tiisan uutta tappavaa finisheria noissa Big Elite-jaksoissa, mutta sitä ei tässä nähty, kun vanha tuttu Meltzer Driveri, jolla voitto, voitto saatiin kotiin, mutta äh, kova joukkueattelu kaikista huolimatta. Joo, tässä kävi finisherin suhteen samalla tavalla kuin SFS Polar Peko ja Steinboltin ottelussa. Ei nähty Polar Pekon uutta tiisattua finisheria. Hmm. Mutta Peukaloita, niin kaksi peukaloa ylöspäin. Mahtava matsi, joka toimitti kyllä juuri sitä, mitä odotinkin. Ja tästä on hyvä jatkaa, koska kuten oliko se nyt Semi vai Semi, kuten sanoi, että tämä on paras tag team divari, niin tuolla tuota riittää kyllä jalkapaksille aika monta mielenkiintoista vastustajaa. Että tuota, en mä tiedä, kysyykö tämä niin AAA-mestaruus täällä, miten pitkään mähinössä mukana, mutta kuitenkin, ja saako jossain kohtaa AEV oman tag team-mestaruutensa kenties, niin Joka tapauksessa luvassa on kyllä semmoinen tota divari, että huh huh, ja siis mun mielestä on hyvä, että tota noin Young Bucks voitti, ja ylipäätään, että Young Bucks niin kuin, ei häviäisi hirveän helpolla täällä AEVssä, että tuntuisi oikeasti isolta sitten, kun Young Bucks, Young Bucks häviää, että tota voisi olla vaikka tyyli kerran vuodessa, vaan oikeasti niin kuin, häviää, että pysyy se niin kuin, tämmöinen rima korkealla, se on mun mielestä 
ollut jo pitkään maailman paras joukkue, niin silloinhan sen pitää myös voittaa. Helppoahan se olla bu- buukata itseensä voittamaan jatkuvasti, niin no problem. No problem, bro. Kyllä Kevin Nash tietää. I prove myself to be pleased with this. Pauli. Mä nyt siis en rakastanut tätä, mutta ei tämä nyt missään nimessä ollut huonokaan, niin mä näin semmoinen yhden kiltin peukun. Mutta siis tosiaan mun mielestä oli ihan jees, että lähinnä tämmönen kunnon kiikaushuorailu ehkä vähän laski pisteelle mun silmissä. Lauri. Kaksi peukaloa ylöspäin. Vuoden paras joukkue ottelu, niin kuin, niin kuin aikaisemmin sanoinkin. Peukalo ylöspäin, vaikka periaatteessa nähnyt saman ottelun, niin onhan tämä viihdyttävä joukkue sekoilu siitä huolimatta. Että kyllä tämä porukka saa yleisen kuin yleisen mukaan, vaikka vähän lopussa venähtikin. Sitten meillä on jäljellä enää illan main event pääottelu. Jossa päätetään Hangman Pagein vastustajat sitten tuosta AEV-mestaruudesta. Jerikon sisääntulo. Siinä vedetään kriisimittarilla aikajanalla suuntaan jos toiseenkin. Saadaan tota, ää, Lionheart, Millennium mies, saadaan lista ja saadaan Third Coming tota, valotakki, kunnes tota, päästään tota, E-Juggalomaalattuun. Kaljamaha Cherikoon ja siitä sitten kehään. Vastasi tietysti Joo. Kenny Omega. Omega, jolla oli uusi tunnusmusiikki. Joo, ei jäänyt sillä tavalla mieleen, mutta oli muutenkin nuo äänentasot vähän niin ja näin tässä tapahtuman mittaan, että osa, osa tunnareista kuuluu vähän paremmin ja osa vähän huonommin. Että ehkä jossain vaiheessa tulee joku selkeämpi versio julkin, niin pystyy tuomitsemaan. Se oli semmoinen videopelipsykoosi. <tos> niin ne Omega-jutut tuppaa olemaan vähän sellaisia. Ja se kuulosti kyllä ihan hyvältä, mutta ei, ei niin hyvältä kuin Devil Sky, mutta se ei ole mikään ihme, koska se on varmaan paras tunnari ikinä. No. Alfa vastaan Omega osa kaksi. Mitä jäi käteen? Pettymys. Jäi käteen. Koska... Ei pärjännyt sille Wrestle Kingdom 12 matkille kyllä niin kuin millään tavalla. Et se oli niin kuin puhtaasti semmoinen viiden tähden klassikko. Tämä ei kyllä sinne jostain syystä vaan niin kuin ei lähtenyt käyntiin sillä tavalla. Ei, ja puuttuisi lopputaistelu ihan täysi. Eikä nähty edes E-pistä Jericho Pseudo-MMAlta, mitä mä odotin siinä koko ajan. Ja tota noin, siis kun Omega on otellut siis niin, kuin niin hyviä matseja, se rima on niin perkeleen korkealla, niin tässä oletti, että nyt kun on kyseessä uuden promotion, ensimmäinen maksulähetys ja sen ensimmäinen pääottelu. Tässä Omega ja Jericho oikeasti niin vetäisi maton kaikkien jalkojen alta, koska nämä kaksi varmasti kyllä kykenee. Mutta jostain syystä sitten niin perittiin vähän niin jopa säästöliekillä. Oliko sitten niin, että tuli liikaa osumaa matsin aikana? Ainakin Omegan nenä siinä meni äsäksi Joo. ja tota noin, pahasti lennettiin myös sitä pöytiä läpi. Niin en tiedä, vaikutti, vaikuttiko joku tämmöinen asia, mutta siis se AGPV-matsi oli vaan niin pirusti parempi. Että tota, sen takia tässä ei pettymys. Ja vielä kun oli niitä odotuksia niin korkealle ladannut, koska Dustin vastaan Cody oli niin helvetin kova, mutta kuitenkin ajatteli, että Omega ja Jericho on sen verran kovia tekijöitä, että he pystyvät pistämään vielä paremmaksi, mutta ei kyllä nyt lähellekään pystynyt. Että siis sen takia vähän pettymys jäi tästä suuhun. 
Mitäs Baltamoon maistuu? Joo, on <köhön> vähän niin kuin samoilla linjoilla kyllä, että tota, pettymys, että niin, se sitä ollut vaan se, että kun tässä ei ollut niin kuin mitään, mitään niin kuin kunnon HC-stipulaatiota, mikä niin kuin, olisi varmaan Cerikoa auttanut, vaikka Ceriko kyllä on muutenkin tekijä mies, mutta niin kuin kumminkin, siis jotenkin tämä tuntuu hirveän laiskalta tämä ottelu silleensä, että niin kuin, varmasti pystyisi parempaa, mutta haluanko mä nähdä enää enää alfa vastaa omega kolmosta. En, en ihan hetkeä, sanotaanko näin, että, että niin kun, mutta niin kun parempi voittaja ehkä näin, että, että, että niin se tuli vähän itselle yllätys, että tämä voittaja, mutta niin kun, enpä tiedä. Pettymys, se tämä tosiaan oli. Entäs Pirkanmaalta? Joo, pakko kyllä yhtyä noihin, että ei tämä nyt ollut mitenkään erityisen Erityinen. Mä kyllä tosi paljon tykkäsin Cherikon sisääntulosta. Se oli mun mielestä kyllä siis hienompi kuin se Codin ja mun mielestä tähän mennessä vuoden paras sisääntulo. Ja sitten tota, kans tää Judas on kyllä biisin aivan mahtava. Mutta sitten tosiaan tää itse matsi, niin se oli just vähän semmoista just säästöliekkeä tuommoissa. Olisi kyllä siis muutamat hyvät hetket. Öö, mä en tiedä oliko se nyt ihan tarkoituksellinen spotti, mutta se kun Cheriko torjuu jonkun Omegan tempun sillä pöydällä, niin se oli musta ihan hauska. Tosi mä en ollut kyllä ihan varma, että oli, menikö se nyt ihan niin kuin pidikin, mutta se oli ihan hauska. Ja sitten mä tykkäsin tosiaan näistä Cherikon sarja tuli Lionsalteista. Joo. Oh, niin, yksi tuli suoraan päähän. Joo, joo. Ja en mä tiedä, oliko se nyt niin... Mä pääsin päädyin, että se oli ihan tarkoituksellisesti, että osui suoraan päähän, että sillä pehmyydettiin sitten Cherikon uutta finisseriä varten, mistä mä kanssa tykkäsin tosi paljon, koska se näytti tosi terävältä vaikka Siinäkin voi olla muutama sora ääni, että... Esimerkiksi mä, aina, mä en ole ikinä oikein tykännyt Codebreakerista finisherinä. Niin, mutta sitten mä tykkäsin kyllä tästä Kyynärpää of Doomista. Joo. Mä en ollut ladannut tälle yhtä kovia odotuksia kuin ehkä muut. Koska mulla oli sanomattakin selvää, että koska nyt Jerikolla ei ole tukena, sitten no DQ-stipulaatiota niin hänen näissä kaikissa isoissa New Japan-otteluissaan, niin ei pysty ottamaan niitä tiettyjä oikoreittejä sieltä yleisessä Bravalamissa ja aseitten käytössä. Toki tässäkin sitä nähtiin kehäalueella Bravalamista ja muuten. Mutta sitten... No oli tässäkin pöytäspotteja. Ja... Joo. Tota, ei niitä kaikkia jarruja sieltä pystytty ottamaan pois. Myös, myös niin kuin saattoi vaikuttaa, että omikalta nenä murtuu ilmeisesti. Että tämä oli hyvä ottelu, että katsoi ihan mielellään, mutta sitten tässä myös vaikutti se, että kello alkoi lähestyä seitsemän aamulla Rä, rättiväsymys. Niin tämä alkoi olla mulla se piste, kun alkoi niin kuin keskittyminen herpaantumaan tähän tapahtumaan ja tähän otteluun. Ja tota, ei mikään ikimuistoinen remassi ollut nyt kyseessä. Tota, ää, ennen lopetusta niin oli, tota, myös, tykkäsin siitä spotissa, että kun tota, ää, Jericho tota, torjuu V-triggerin siellä köysissä ja kääntää sen saman tien tuohon Lion Tameriin, nimenomaan tai no ekaksi Walls of Jericho ja sitten Lion Tameriin, eli polviselkää. Niin se oli mun mielestä hieno. Ja mä myös 
on samaa mieltä Paulin kanssa. Mä tykkään siitä pseudo-MMA äh, Judas Effect Elbow Finisherista. Että siinä oli siinä, tota, en nyt muista, onko siinä promovideossa kerrottu, mutta tota, äh, jossain näistä tota, ennen tapahtumaa julkaistuista videoista niin näytettiin just Jerichoa treenaamassa siellä Batun MMA-salilla vai missä vitussa nyt toikaan. Niin, jos hänen valmentajassa kertoo, että tämä on yksi niin kuin, MMA on yksi vaarallisimmista tota, kyynärpää, yksi vaarallisimmista iskuista ja Jericho on niin kuin, oppinut sen pelottavan nopeasti. <laughs> niin se on tota... <laughs> Niin tota, sen takia hän on alkanut käyttää sitä. Niin mä jo ennen tätä ottelua ostin sen niin finisherin tehokkuuden. Sitten se oli myös yllätys, että se oli niin kuin, oli, olisin ajatellut, että sitä olisi suojeltu tässä, että Omega pääsee köysiin siitä, tai että on köysissä. Mutta ei. Judas Effect 1-2-3. Jericho voittaa puhtaasti. Joo. Yllättävä nopea lopetus siinä ja yllättävä voittaja, vaikka Periaatteessa tiesi, että Jericho tuskin tässä häviää ainakaan hirveän railakkaasti, koska tulossa on IVGP heavyweight-mestaruusmatsi Katsushika Okada vastaan Dominionissa, eli kesäkuun NJPV-PPVssä, jonka takia tuntuisi hullulta, jos tässä näin just ennen sitä Jericho häviäisi Omegalle. Joten Jericho voitto oli siinä mielessä ehkä haisteltavissa, mutta näin ratkaiseva ja tavallaan jopa helppo voitto tuntui vähän ehkä omituiselta. Mutta, mutta sitten vielä matsin jälkeenkin tapahtuu asioita, mutta niistä voidaan puhua peukaloiden jälkeen varmaankin. Mm-hmm. Eli tässä kohtaa sitä vaan niin peukaloimaan. Tehdään näin. Mä voin heittää tälle ensin peukaloa ylöspäin. Että väsymystasosta huolimatta mun odotusten rima ei ollut niin korkealla tasolla. Että ihan viihdyttävä pääottelu. Ei niin kuin pystynyt millään, millään vastaamaan kahteen edelliseen tai kaksikon edelliseen kohtaamiseen, mutta silleen aika jees kumminkin. Ihan yllättävä lopetus ja ihan looginenkin, että jos AEV haluaa pitää hyvät suhteet New Japaniin, niin ei jobbauta puhda, puhtaasti IWGP Heavy Q-mestaruuden ykköshaastajaa niin kuin muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa. Jeps. Ja itsekin pistän kyllä kaikista huolimatta yhden peukalon ylöspäin, koska siis vaikka tätä vähän kritisoinkin pettymykseksi, niin eihän tänne huono matsi ollut missään nimessä, siis hyvä mähinä, mutta ei luonnostanut odotuksia, sen takia ei tule kahta peukalon ylöspäin, mutta siis mielenkiinnolla voisi vielä yhden Omega-Zerikon katsoa, koska tilannehan on nyt sitten yksi yksi, vai? Kyllä. On, on. joten siis ratkaiseva kolmas kerta tolin sanoa, ja se olisi kiva nähdä sitä jonain päivänä vielä All Elite Stressingissä. Wow. Joo, joo. Tämä kyllä kans yksi peukalo ylöspäin, mutta mä niin kuin, mietin kyllä, että onks, tai siis kun mun mielestä tämä ei ollut kauhean erinomainen, vaikka tässä oli ihan hyviä hetkiä, mutta oli jotenkin vähän laiskan tuntunut, mutta vähintään se uusi finisseri ratkaisi, että mä tykkäsin niin paljon, että se vähintään vie sen riman yläpuolelle. Että semmonen heikko peukku ylöspäin. Joo, Lauri. Jericho on paras kaikessa, mitä tekee. Peukalo ylöspäin, mutta vain yksi kappale, koska tämä se oli ihan kiva ja odotan kyllä niin kun innolla tätä tulevaa Jericho vastaan hangman peitsiä. Se on voi olla hyvä matsi kyllä. Ne on ikinä varmaan kohdannut toisiaan, niin se kiinnostaa kovasti, että mille, mikälainen siitä tulee. Joo, eivät Onko... ole kohdanneet. Tuli muuten semmoinen, niin semmoinen tuli vaan vielä mieleen, että tosiaan Meltzerihän tässä kun ei ollut sitä back vastaan peitsiä, 
ja en mä nyt sitten tiedä, oliko mikä, niin kuin, kuinka paljon suunnitelmia on muutettu, mutta se ei just sano, että jotain, että öö, sitä matseja ei käydy, koska tulevaisuudessa Back ei halua jopata Kenni Omegalle. Mutta tosiaan nyt sitten Back voitti sen haastajuuden, tai siis sen toisen Oi, haastajuuden, mikä rumplei haastajuuden, ja sitten Jericho voitti tämän. Niin onkohan siellä niinku ihan tarkoituksella sit muudettu suunnitelmi ihan täysin päinvastaiseksi vai mikä hän on homma? Tai onko... sitten Meltzer oli väärässä. Niin, tai sitten Meltzer on tosiaan mutullut, mitä sattuu. Tämä on saanut väärää infoa, että nyt hän on myös spekuloitu, että se on ollut viisumiongelmat, että kun jäi WrestleCon mania viikonloppuna väliin, niin tota, että sama paska jatkuu vieläkin. Mutta tosiaan ottanut jälkeen sitten Jericho tekee sitä, mitä Jericho yleensä tekee, eli tarttuu mikkiin ja taputtelee itseään selkään, että hän on myynyt 20 000 lippua, hän on saanut aikaan TV-diilin, hän on vittu voittaja, hän yleisön pitäisi kiittää häntä. Sitten kajareista ei kuulu, vaan yleisöstä raikaa yksi kajahdus, tonight is the night, ja John Moxley ryntää yleisön seasta, samalla kun MGM Grand räjähtää kuvainnollisesti ilmaan. Kyllä, siinä oli varmaan illan kovin poppi, koska uhuh, siellä oli aikamoinen ylleri tuohon show päätteeseen ladattu. Mä en yhtään niin tämmöistä odottanut kyllä, että nähtäisi vielä tässä kohtaa Moxley. Tuota noin, eikä myöskään yleisökään varmaan semmoista odottanut. Ja sinähän Moxley tuli kehään ja pieksi sekä Tuomarin että Cherikon että Omegans. Joo, iski nopeat DDT Cherikolle, Tuomarin Paul Turnerille, sitten haki samaa puolikuolelle Omegalle, mutta Omega onnistui hänet taklaamaan ulos kehästä ja kaksikko sitten raapalasi tota yleisen joukkoon, yleisen jatkaessa räjähdysreaktiotaan. Sitten kaksikko raapalasi jättimäisten näiden tota pelimerkkien päälle, jossa vihdoin iskittiin tämä DDT ja sitten Ambrose iski tota attitude adjustmentin vielä sieltä alas jollekin tota, en tiedä mille alustalle. Siellä sitten tuuletti, kun JR, JR sanoi, että hyvää yötä ja huomenta ja ensi kertaa. On se kuuhullu jääkaappi. On se vittu aivan absoluuttinen sekopää. Nyt on kiva nähdä, mitä tapahtuu kahdeksan vuotta. On ollut kahlittuna herra Vincent Kennedy McMahonin kliiniseen friikkisirukseen ja nyt pääsee sieltä sitten elukka irti. Siis tämä oli mulle vie, vielä Super Smash Brosin debyytti ja isompi markaut hetki. John... Kukaan, ei, kukaan ei huutanut who are yeah. <laughs> Niin, ei huutanut. Kiitos, että muistutit. Haluatko vielä kertoa, että miten pakes muut paljastui kapteenivankin naamion alta? Voidaan puhua huomenna lisää, kun on tuota niin omega jälkipyys. Niin, kumminkin, että miten... Oxley vaan tuli sisään ja pisti ranttaliksi, että minu- PVssä, niin milloin se teki viimeksi jotain tällaista? Kun se palasi Rollinsin kimppuun silloin 2014 ja silloinkin se alkoi toisella viikolla käyttämään ketsuppia ja sinappia aseena. Niin, Rollins avaa salku ja sitten tulee jotain vihreitä myöniä. Niin. Niin Ahaa, on... väkilain. 
Mitch the plant. Niin, tässä sitten vittu tyyppi, joka näyttää, että on ollut Nick Cagein kanssa samassa vankisellissä, tulee ja pistää niin kuin molemmat meidementiosallistujat nippuun, että boom, niin vittu yksinkertaisessa se on. Härkä ei verkkaa enää, Mikael. Voiko se olla? Se on. Oh my! Mä en jaksa, mä oon niin väsynyt. Nyt ei lähde enempää. Vittu. Eikö mä kuitenkin antaa peukalla tuolle Moxleyin? Missä? Mennään kotiin. Me ollaan kotona. Ah. Peukalo ylöspäin. Aivan mahtava segmentti, mahtava yllätys, mahtava yleisöreaktio. Moksli vastaan Omega hypetyttää minua, pojat. Joo, siis kyllä mielenkiintoinen ensimmäinen vastustaja on kyllä Omega. Ja siis kunnon HC-mättö, tai to, se on missä ei ole sääntöjä, niin se on varmaan kyllä semmoinen niin kuin, tota, unohtumaton ottelu luvassa Omega vastaan Moksli. Kaksi peukalo ylöspäin, mahtava käänne. Joo, täytyy myöntää, että tosiaan toi meidän tuli kevyt pettymys, niin mä ajattelin, että vähän ikävä, jos tapahtuma päättyy semmoiseen äh, vähän niin kuin me-fiilikseen, mutta sitten tosiaan pankki vaan reedettiin perään, että ei niin kuin parempaa hetkeä olisi voinut sille kyllä keksiä. Ja äh, siis vähän harmittaa, että nyt ei väl, koska mä nyt vähän toivoin, että nähtäisi yli joku Torment of Death, John Moxley tai joku huikea GCV, mähinä Nick Cageä vastaan, tai näin se varmaan mikä mahdottomuus on sekään. Joo, siis tota, ää, tu- lokakuussa alkaa vasta nämä TV-hommelit, niin tota, olisiko ollut, että siihen asti on tota, enemmän niin kuin, tota, ää, liikkumavaraa niiden kanssa. Joo, no toivottavasti nähdään jotain kunnon, kunnon, kunnon Deadmatch-mähinöitä välissä ennen kuin siirrytään. Pääsen siellä vitun GCVn backyard showssa. <laughs> Vaikka siellä. Nyt äkkiä joku ostaa slamilta show, niin saadaan jake luupää vastaan John Moxley. Voi kyllä. Paitsi, että jake luupää sanat vitut slam wrestlingistä. Voi jake, minkä teit. Teit meitä matsi. Tosiaan en tiedä paljonkohan Moxley maksaisi. Pitäis muutama eurojackpotti varmaan pistää tulille. Pitäisi muutama eurojackpotti voittaa. No se varmaan kuitenkin halvempi kuin Rob Van Dam. Ei se ota ikinä sitä Van Dam vastaan Star Gardneria. Oh. Oliko vielä jotain? Antoiko Lauri peukalla tälle segmentille? En, en itse vielä antanut. Että... Totta kai tälle menee, menee ylöspäin, että, että niin kuin kaikesta itse asiassa tässä tapahtumassa näki, että niin kuin kaikilla on tuolla, tuolla niin kuin hyvä, hyvä tekemisen fiilis, ja niin moksista se näkyy ehkä niin kuin kaikista selkeiten. Ja pakko vielä ottaa tässä esille se, että ne tosiaan oli ne perimerkkilavasta, että ihan fyysisiä, eikä niin kuin mitään, mitään helvetin ledipömpeleitä. Tai tota, augmented reality-juttuja. Sepä se, sepä se. Mutta niin kuin, Todellakin, että näin, näin debytoidaan painia uskottavasti ja, ja no, vähän ehkä tulee semmoinen, että olisin ehkä halunnut katsoa Mokslita jossain, jossain muuallakin, että nyt on vähän tämmöinen, niin siis joku voisi ajatella, että, että okei, se nyt on heti laittaa VV-reliikki meinimät kuvioihin, mutta eihän se niin mene. 
ei se ole VV-reliikki, vaikka se on siellä kahdessa vuotta hometonutkin. Siis vittu, koko VV-reject-termi, reject, niin se on ihan vähän retardia aivokuollutta käyttää sellaista termiä painoista, jotka lähtee sieltä omasta tahdostaan. Kattokaa sanakirjasta, mitä reject tarkoittaa. Se on hyvä pointti kyllä. Mutta sen avautumisen jälkeen on varmaan hyvä sanoa, että tämä oli tosiaan All Elite Wrestlingin Double or Nothing tapahtuma. Ja pojat, se oli melkoinen tapahtuma ja mitä jäi käteen kokonaisuudessaan? Käteen jäi tapahtuma, joka saa arvosanan 9-10. Pieniä kauneusvirheitä lukuun ottamatta. Aivan mahtava kokonaisuus. Ja varmaan tosiaan niin kuin paras debyttitapahtuma ikinä millään promootiolla. Osaako Pauli sanoa, että oliko äh, Herb, äh, mikä vittu, Herb Abramsin tota UVF-llä aikanaan parempi avausshow? En osaa kyllä sanoa, kun en ole katsonut Herb Abramsin UVF-n avausshowdan, eikä kyllä kovinkaan monen muunkaan mielestä avausshowdan. <tos> Mutta siis joo, tästä on tosiaan todella hyvä kyllä lähteä liikkeelle eteenpäin. Tähän oli siis todella mahtavaa. Jotenkin kyllä esimerkiksi tuommoinen Dustin Rose vastaan Cody Rose, niin jotenkin vaikea uskoa, että niin hyvää matsia tullaan näkemään seuraavassa tapahtumassa, että silleen niin kuin vähän jännittää, että kui hyvin pysyy meininki yllä. Mutta sitten taas toisaalta mua kiinnostaa todella paljon just Jossi Divari ja Munkki Divari, joten jos ne saa esimerkiksi seuraavan tapahtumaan molempia, niin mä en ole kyllä ihan liekeissä, vaikka siellä näitäisi mitä sitten niiden lisäksi. Slauri. Tästä jäi käteen se, että mun rakkauteni soupainia kohta on leimahtanut nyt iso, isommalle liekille kuin, kuin koskaan sitten, sanotaanko vuoden 2006. No huhu. No, no, mä yhdyn. Siis tää tota, niin vuosi muutenkin oli ihan sairas. Siis oikein Oleli-Trestin on syntynyt, sitten niin kun, äh, ihan hemmetikova takeover nähtiin. Sitten tota, mitä Suomessa tapahtui, niin SF on ihan liekeissä. Slam Wrestling tuossa saakeli hulluja nimiä nyt Raumalle, ja tuota noin, ihan siis käsittämätön painivuosi kaikin puoli. Parempaa aikaa en muista eläneeni painifanina, paitsi silloin ne ihan ekat vuodet, 2002, 2003, 2004. Joo. Tämä oli alusta loppuun niin kuin erittäin hyvä tapahtuma. Tulee olemaan varmaan aika korkealla niin kuin vuoden parhaimpia tapahtumia ajatellessa, että ne heikotkin hetket, Prishon, Sebian, Kevara, naisten four-way, niin nekin, nekin oli vähintään ihan jees, aika jees tasoltaan, että mitään täyttä paskaahan tässä tapahtumassa ei nähty, että peukkoa ylöspäin. Tällainen on onnistunut PPV-tapahtuma. Eikä tämä tosiaankaan ollut vaan se sellainen one-off, vaan tässä myös lähdettiin luomaan niin kuin tulevaa, niin kuin tulevien juonikuvioiden kannalta. Eli Page Jericho, äh, Omega Moxley, MJF, Page kanssa tietyllä tavalla, joukkuetivari SSB vastaan, Best Friends kautta, Los Cuerdos Kaiken näköistä jännää on näköpiirissä. Ja parasta on siis se, että siis niin kuin jokainen matsi päättyi puhtaasti. Ei ole mitään sellaista niin paskamaista sverveä tosiaan, paitsi historian ensimmäinen ottelu. Tässä oli missä oli tämä patka lopetus. 
mutta muu, muulta osin niin ei ollut mitään semmoisia niin svervejä tai mitään vastaavaa. Että ihan puhdasta painia ja parempi voitti. Niin, niin. Haluaako Eesko mainostaa meidän sosiaalisen median kanavia ja vastaavia tähän väliin? Mä voin mainostaa yhtä asiaa, se on Enska Lehtisen kesäloma Hietsussa 13.7. lauantaina. Sinne jokainen kynnelle kykeneväinen nauttimaan painipsykoosia. Siellä on kaikkien aikojen suuri Smarkside-rypäle. Siellä on chantipsykoosia, siellä on vaikka mitä. Siellä on Piitsi Ottolominen porka, muistaakseni haastoi ylläpidon. Siellä on vaikka kaiken näköistä. Me ei vielä tiedetä vielä, mitä kaikkea tulee olemaan. Se tulee olemaan kaikkien aikojen paras ilta, kaikkien aikojen iltojen historiassa. Sinne kaikki mukaan rannalle ottamaan aurinkoa ja puhumaan painista ja sekoilemaan koko rahan edestä. Ja se on ilmanen. Jotta faktat eivät unohtuisi, meidät löytää osoitteesta smartside.com, sosiaalista mediasta, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Ää, audiomuodossa kuuntelette meitä varmaan Ankkurista tai Spotifysta tällä hetkellä. Shopainuutiset Kieku-kanavalla Enska ja Kristianin hoitaminen maanantaisin torstaisin, ellei toisin mainita. Tällä julkaisuaikataulu ole muuttunut tässä jossain välissä. Ää, lisäksi keskustelualoita. Löytyy tietysti forum.smarksart.com, Facebookilla Smarksart-talk-ryhmä sekä tietysti Discord-kannu, jossa psykoosit kiehuvat kuumimmillaan melkein päivittäin. Päivittäin. Niin. Oh. Onko meillä tähän loppuun muuta? Kiitämme jälleen kerran Paltoman pelimiestä sekä Pirkanmaan peetä vierailuistaan täällä Smarksart Towersissa. Voin loppuun semmoista terveiset heittää, että jos ette ole koskaan semmoista tehnyt, niin kannattaa kirjoittaa YouTubeen semmoiset hakusana kuin Hulk Hogan Dropping Bombs. Piti ihan se tuokin saada tähän mukaan vielä. Kannattaa myöskin etsiä kirjoittaa Googleen Sanni Egg Pictures. Eikö sillä kyllä löydä varmaan? Mitäs Pauli, kannattaako seurata David Benoita Instagramissa? Kannattaa se pistää siellä live-lähdöstä jatkuvasti, kun se juo kaljaa. Mitä, mitä muuta se tekee siellä? Se höpisee jonkun äijän kanssa, juo kaljaa ja kuuntelee limpiskittiä. Oho. Se on noin kaikkien unelma. Kyllä. Pitää kysyä, että se toiveita ei voisi pistää Sanin teeman. <laughs> Penua, no joo, en minä liian sykyläntä <laughs> Siis. Tästä on siis. Tästä on matka vain alaspäin seuraavassa äänitteessämme, joka on siis Omegan jälkipyykki. Kiitos, anteeksi ja seuraavaan kertaan. Ensi kertaan.